0: Drei. Wunderbar. Ja.
1: Äh, sagen wir vorher noch was oder nicht?
0: Ähm, nee, doch, doch, dass du die, die Einleitung diesmal machst, nachdem du jetzt drei Wochen Pause hattest. Hast du echt drei Wochen? Gefühlte drei Wochen. Das
1: waren gefühlte drei Jahre.
0: Gefühlte drei Jahre, verdammt. Ich bin zweimal gestorben und wiederbelebt, äh, so wieder zurückgekommen auf die Erde. Wieder aufgestanden. Komm, dafür habe ich noch vom Flughafen
1: und selbst aus Polen noch äh, Hello Kitty gepostet. Ach, das war es. Ja. Deswegen, das war ja so toll, dass die nicht nur in Japan die ähm, Gedankenwelt der Kinder vergiftet.
0: Und Kinder und Erwachsene, ja. ja. Wo
1: ich glaube, in Europa schon eher Kinder.
0: Äh, da bin ich mir mal nicht hm? so sicher. Hm? Nee, das ist schon sehr beliebt auch bei älteren. Bei älteren? <lacht> bei älteren? <lacht> Damen und Herren. Also älteren. Älter als Kinder, verdammt. Älter als Kinder. Hm. Ja, Erwachsene sozusagen.
1: Heranwachsende.
0: Und Erwachsene. Weil das ganze Kitty-Zeug ist ja unbezahlbar. Aber es das heißt unbezahlbar, es ist recht teuer. Und das können sich die ganzen Kinder ja nicht permanent leisten. Es gibt ja Fotos von Zimmern, die voll sind mit Kitty. Und diese Zimmer sind von Erwachsenen.
1: Schau mal an. Aber die Erwachsenen ja. erlauben dann Kindern darin zu wohnen. Das glaube ich nicht. <lacht> Doch, wenn sie nichts anfassen.
0: Das glaube ich nicht. Ja genau, du darfst ins Zimmer. Außer der Luft darfst du nichts mehr <lacht> rühren. Und wenn in, ich dich in dem
1: Bett finde, bist du tot.
0: Im Hello Kitty Bett, in der Hello Kitty Bettwäsche mit den Hello Kitty Plüschtieren. Mit
1: dem Hello Kitty Schlafanzug und den passenden äh, Hausschuhen.
0: Und Hello Kitty Augenmaske. Und Hello Kitty und Hello Kitty. Und Hello Kitty Mundschutz. Und Hello Kitty Ohrenwärmer im Winter, natürlich ganz wichtig. Stimmt. Zusammen mit der Hello Kitty Mütze. Und
1: den Hello Kitty Ohrenstöpseln, falls äh, es mal
0: laut wird. Eben. Und dann noch die Hello Kitty Wärmflasche. Falls es kalt wird. Ja, wir sind immer noch, in der, in, meinen, in meiner Fantasie sind wir immer noch in, in einem Winterszenario Ah, okay. Ja. Ansonsten den Hello bin ich im Sommer gerade in Japan, da will man so wenig wie möglich. Also weder Bettwäsche, ja also gut, in Laken schon. Aber sonst... Kein Schlafanzug und gewiss keine Mütze. <lacht> nee.
1: Aber dann wird es Zeit für den Hello Kitty Ventilator. Genau. Und den Ven Hello
0: Kitty Ventilator. Oh, stimmt.
1: Oberzug. Mit dem hat ja alle einen guten.
0: Gefangen. Ja. Und Hello Kitty Klimaanlage. Obwohl, da, da bin ich mir nicht so sicher, ob das existiert. Kühlschränke gibt es auf jeden Fall.
1: Aber warum soll es dann keine Klimaanlage geben?
0: Ja, einen Kühlschrank kannst du halt irgendwie so für 10.000 10 Jahren, also für 100 Euro sicherlich... Äh, produzieren ja, so eine und verkaufen. Ja schon aber ein so eine Klimaanlage mh, und ich glaube, das ist dann auch so ein Objekt, <lacht> bei dem man will, dass es anständig funktioniert. <lacht> ja, also ein Kühlschrank, der, der muss das weniger können. als wo
1: Hello Kitty draufsteht,
0: nach zwei Wochen kaputt geht. Nein, aber wenn es nur 100 Euro kostet, dann schon. Also wenn es also, ein Stift für 100 Euro ist? Dann nicht. Aber eine Klimaanlage für 100 Euro? Der ich weiß ich nicht trauen, wahrscheinlich. Ja. Außer es ist so eine, eine Personal Air Condition, die du dann so auf deinen Schreibtisch stellst, die dir dann so kaltes kalte Luft ins Gesicht weht, bläst.
1: Genau. Nämlich super durchdacht, ja. weil danach kann man nämlich, weil man sich auf jeden Fall erkältet dabei, auch die
0: Hello Kitty Taschentücher noch benutzen. Das muss man in Kombination miteinander benutzen. Also die Wärmflasche auf den Bauch, die Klimaanlage ins Gesicht, <lacht> die Mütze auf den Kopf, das geht dann schon alles. Und den Rücken irgendwie in den Ventilator. Der
1: Sommer kann kaum...
0: Genau, den Rücken im Ventilator oder die, die kalte Luft von der Klimaanlage wegbläst. <lacht> <lacht> Perfekt. Gut.
1: Ähm, ja. Haben wir eigentlich einen Titel für die... Homecoming.
0: Homecoming, ja. Ja. <lacht> Mir fällt jetzt nichts Besseres Gut, ein.
1: Ja, ich weiß nicht, ich hoffe, ich bin nicht eingerostet in den zehn Jahren, in denen ich nichts gemacht habe.
0: Ja. Dann... Legen wir los. Japan
1: Nach langer Zeit ein herzliches Willkommen M in Japan. Folge nehme an 400 mittlerweile, weil ich so lange nicht dabei war. Äh, ein wenig eingerostet, eventuell, aber trotzdem voller Ehrgeiz und Enthusiasmus dabei. Und mit mir der nette Herr Jakob.
0: Ja, wie immer.
1: Wie immer, der wie ja immer. hier auch äh, tapfer die Stellung gehalten hat, während ich einfach nichts und in Europa rumgetingelt bin.
0: Genau, du Faulenzer.
1: Ja, obwohl es war nicht wirklich ein Erholungsurlaub. Also wir hatten ja schon ein straffes Programm. Ähm, sind ja nach Polen, Berlin und äh, in unsere Heimat und noch die, nach Marburg, die schöne Uni-Stadt und hatten auch noch eine Hochzeit im Programm. Äh, da war echt Halligalli.
0: Wo, wo, wo war jetzt genau eure Heimat? Marburg? Nee, die,
1: äh, das ist eigentlich Siegen. Das Siegen? Eigentlich genau zwischen Köln und Frankfurt. Im Dreiländereck. Siegen? Siegen kennt, glaube ich, eigentlich keiner.
0: Ach doch, ich denke schon. Also keiner weiß, wo es liegt, aber so vom Hören. Als ich also mich damals hat, in Marburg
1: an der, in der Videothek angemeldet hatte, äh, dann zeigst du dir immer deinen Perso. Und da hatte der nette Herr hinter der Theke noch einen lockeren Spruch, äh, schaute so auf meinen Personalausweis, äh, sah, dass er in Siegen ausgestellt wurde und da meinte er, was ist schlimmer als verlieren? Oh,
0: <lacht> Schenkelklopfer, oh,
1: Schenkelklopfer. Ja, ich stand drei Tage da und habe gelacht. Ja. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Ja, ja. Das war sehr
0: lustig. Und Aber sonst? Das stimmt. Ich finde, wenn man wenn man dann wieder mal in Deutschland ist, oder auch eigentlich egal, wo man ist, dann, dann, dann hat man immer den direkten Kontrast zu dem Ort, wo man davor war. In deinem Fall Japan. Was, <lacht> äh, was, äh, was ist dir jetzt wieder aufgefallen? beim? Wie lange warst du jetzt nicht in Deutschland? Ein Jahr, oder?
1: Ja, zweieinhalb Jahre war mich, ja.
0: Wirklich? Zweieinhalb? Okay, ich habe irgendwie in einen deiner Hokkaido-Trips dann mit einem Deutschland-Trip verwechselt. Also zweieinhalb Jahre. Was ist dir direkt wieder aufgefallen, wo du gedacht hast, wow, das hatte ich total vergessen, positiv und negativ?
1: Ähm, es, keine Ahnung, es fällt mir ein bisschen schwer, weil normalerweise sind wir immer im, im Winter da gewesen zu Weihnachten. Und da ist mir eigentlich nur alles negativ aufgefallen, weil halt das eigentlich auch mit die bescheuerste Zeit ist, zu der man nach Deutschland fahren kann.
0: Ähm, okay, das sehe ich anders, aber na komm, im, fahre also fort. im
1: Winter alle... Alle gestresst, Ball. Weihnachtsstress, <lacht> Scheißwetter, du kannst nichts machen. Das
0: heißt Scheißwetter? Schnee, weiße ja, Weihnacht.
1: Schnee setzt ja als allererstes mal die Deutsche Bahn völlig außer Gefecht.
0: Ich benutze nicht die Bahn, die sitzen den ganzen Tag zu Hause. Ja. In der Bar.
1: Ist, ich glaube, da ist einfach das Urlaubskonzept äh, oder das Auslandsaufenthaltskonzept anders.
0: Aber an sich ist es ja kein Ausland, es ist ja eigentlich das, das, das Inland, Inland ja. das Heimland. <lacht>
1: Genau. Äh, na, jedenfalls, also im Servicebereich kann man da durchaus noch nachbessern. Allerdings muss ich sagen, in Polen hat es mich schon echt krass überrascht, wie unfreundlich die Leute teilweise sind. Also vielleicht, sind sie,
0: vielleicht sind sie wie, unfreundlich zu Deutschen.
1: Nein, nein, also wir waren ja da, ich war ja der einzige Deutsche in der großen polen Polengruppe.
0: Ach, und du hast nicht mitgeredet. Also du hast deinen, du hast deinen Mund nicht geöffnet.
1: Doch, aber ich habe halt nichts gesagt. <lacht> na, jedenfalls. Die Leute da sind teilweise schon super desinteressiert am Kunden. Also unglaublich.
0: Vielleicht, vielleicht musst du da dominanter sein, wenn du so einen Laden reinkommst. So nach dem Motto, ich bin da, bedient mich oder sterbt. <lacht> ich glaube, da erntest du
1: auch nur Ignoranz für.
0: Komm doch Ganz an, ehrlich. was du für eine Waffe in
1: der Hand hältst. Mit zwei ja, so
0: Zweihänder oder sowas oder so einer schönen riesigen Axt. Genau.
1: Wie man sie ja oft dabei hat. In Europa. ist ja. Genau ich habe
0: das immer so auf dem Rücken. Ganz ja. normal. Zwei Hände. Ja. ja so. cool. Weißt du, zum Butterschmieren und so. Zur Stulle. Na, Semmel heißt es. Bitte. Semmel. Stulle. Stulle. Wo sind wir denn jetzt? Stulle. Stulle. Sowas kommt mir gar nicht ein. Ich habe es gar nicht gehört. Ich weiß nicht, wovon du redest. Verdammt. Wir überspringen das einfach. Also auf, auf den Semmel kommt dann der Butter und dann mit dem mit Zwei Händen. Der Butter? Ja, in, in Bayern geht doch der Butter. Ach komm, ey. Ihr seid doch den, den Butter schmiert man auf die Semmel.
1: Ihr, <lacht> Ihr seid ja völlig wahnsinnig da unten. Das ist ja grauenhaft. Na jedenfalls...
0: Ähm also in Polen ist dir aufgefallen unfreundlicher. Und in ja, Deutschland okay. ist sonst... Ich meine, selbst die Luft ist doch normalerweise frischer. Ich meine, so, so irgendwas muss doch da sein. Was Weiß nicht, ich
1: war äh, relativ schnell erkältet und hatte eine ziemlich krass verstopfte, laufende Nase, von daher kann ich sehr luftig viel sagen.
0: Also schau, da haben wir schon Nachteile. In Deutschland ist man, ist man erkältet. Sofort, jeder. Ja, genau. Deshalb In Japan, ich war jetzt ewig nicht erkältet. Da ist Japan auf jeden Fall besser.
1: Schau. Dann, äh, weiterer Nachteil in Deutschland, mir ist mein Telefon hingefallen und hinten das Glas ist jetzt zersprungen. Das muss ich noch reparieren lassen. ist mir in Japan zum Beispiel nie passiert.
0: Ja, das sieht man. <lacht> das in muss an Deutschland, Deutschland macht die Telefone kaputt.
1: Auf jeden Fall. Repariert ihr das, der Apple Shop? Äh, ich Oder denke Softbank? schon nicht. Müsste nur mal, ne, Softbank nicht, aber du musst ja dann zum Apple Store und das dann austauschen lassen. Es gibt allerdings auch, glaube ich, irgendwo in der Omotesando gibt es so einen Laden, der das dann halt inoffiziell macht und dann verlierst du zwar die Garantie.
0: Na, na, was für was braucht man die Garantie? Aber hier sind in Japan eh nur ein halbes Jahr oder was, oder?
1: Ja, eben, und die Apple-Garantie ist eh nur zwei Wochen, wenn du nicht 1.000 Euro dazu bezahlst.
0: Du kannst aber diese zusätzliche, diese Care oder was auch immer, kannst du nachträglich, das gilt ja dann für ein Jahr oder was, soweit ich mich erinnere, zwölf Monate war das, für 7.000 Yen extra. Ja. Und du kannst ist. es noch nach nachträglich anmelden, rückwirkend Ach, das ist das nett Also wenn du jetzt noch im ersten Jahr bist, könntest nee. du es immer noch Achso, na gut, dann brauchen wir gar nicht weiter reden
1: Genau ähm, Was wollte ich denn sagen? Nee, aber jetzt mal ernsthaft ähm, was, was mir aufgefallen ist, was mir vorhin nie so aufgefallen ist Wenn du irgendwo jetzt in, in eine Kneipe oder in ein Geschäft gehst, mhm. dass die Leute einen irgendwie alle mit Hallo begrüßen Und also ich habe irgendwie Mit <lacht> was sonst? Mich. Ja, guten Tag oder sowas Ah, okay Dachte, hatte ich, dachte ich irgendwie so, das wäre früher. Ich habe keine Ahnung, ob sie es geändert hat oder ob mir das nun nie aufgefallen ist. Auf jeden Fall, dieses Mal ist mir aufgefallen, dass egal, wo du reingegangen bist, es hieß dann immer Hallo und Tschüss. Und ich fand es halt sehr äh,
0: Also, das ist mir also. auch neu. Ja, bei uns sagt man, Christi grüß, oder Gott. grüß Gott und Pfirti und ah. dann, dann gehen wir wieder raus aus dem Laden. Mögen sie noch einen Butter. Genau, einen, einen Butter zur Mass. <lacht> ähm, Zum so, ein Stück so ein Stück Butter ins Bier rein. <lacht> <lacht> Lecker. Ah, oh, gesund. Äh, hallo. Mhm, ja, hallo. Ja, wieso nicht? Wenn es junge Leute sind und man in einem jungen Geschäft ist, kann ich mir das schon durchaus vorstellen. Ja, es ist gut. Ich, ich jetzt nicht nötig. Und wenn ich jetzt überlege, ja, als ich... als aber ich das beim, war auch beim irgendwie in der Apotheke. Und Apotheke. So. Also
1: Sachen, wo man eher denkt, oh, da geht es jetzt, aber seriöse Sache.
0: Aha, so nehmen, Echt? Ja. Bei uns, die Apotheker sind alle coolst drauf. Ah, das ist halt München, da sind halt einfach die, die Besten der Besten und Coolsten ah. und Schönsten, Schlausten. Entschuldigung, irgendwie kommt gerade gar nichts an bei mir.
1: Ja? Ja, es muss kaputt sein. <lacht> ähm, was mir aber aufgefallen ist, wie billig Blu-rays sind. Ähm, ah, ja, gut. Das ist Japan echt, ist. ist krass, ja, also ja. in Japan ist es ja völlig geisteskrank, die Preise. Selbst irgendwie gebraucht dauert es schon echt lange, bis du da irgendwie mal einen aktuellen Film für, für einen Zehner findest. Ähm, und also das finde ich irgendwie lustig. Ich meine, früher bin ich immer von Deutschland nach Japan gefahren, nach Akiba und habe dann da irgendwie haufenweise Spiele gekauft. Und diesmal war es quasi andersrum. Irgendwie, dann fahre ich nach Deutschland und kaufe dann im Mediamarkt einen Riesenpacken Filme.
0: Aha. Ja gut, also in Japan Filme brauchen das äh, kaufen, das braucht man gar nicht anfangen. Äh, ich denke, dass unter anderem es natürlich in Deutschland damit zusammenhängt, erstens ist, sind die Leute importierfreudiger, sowohl als äh, aus Amerika als auch aus äh, England natürlich. Ja, Und ja, da sind klar. ja die Preise, glaube ich, nochmal günstiger. Und ja. dass halt der, der, die, die UVPs von Anfang viel geringer angesetzt sind als bei uns. Äh, bei uns also in, in, in Japan jetzt hier. Äh, neulich hat irgendwie... Haben sie die, die Macros Blu-ray Box rausgebracht irgendwie für 450 Euro? Und das sind irgendwie so, keine Ahnung, sind so 10 Stunden Anime oder sowas. Also, es ist so in überhaupt gar keinem Verhältnis zu irgendwas.
1: Naja, ja, ich weiß, also, ich keine Ahnung, irgendwie, wenn, wenn hier Filme neu rauskommen, kosten hier so
0: ja so mindestens 40 3000,
1: 4000 Yen. Also genau. 30, 40 Euro ja, ja.
0: für einen Film. Also. Ja. Du damals Star Wars Laserdisc irgendwie, ich glaube, 120 Euro. Also 12.000 ja. Yen, das waren noch Zeiten. Das war noch Zeiten. Und die Spielepreise sind ja auch nicht mehr die, die sie mal waren. Also keine Ahnung. Die ist, äh, vor allem wenn sie 13 damals mit 9.240 Yen, das ist halt für die normale Edition, das war der Witz. Das war schon ja. echt lächerlich. Ja, und aber es ist ja nicht mehr so ungewöhnlich. Also 7.800 Yen, 8.800 passiert ja doch jetzt in, inzwischen schon sehr oft.
1: Ja, allerdings und, sind das ja immer nur die UVPs. Also ich meine, meistens bieten es, also vor allem Softmap hat es ja da meistens schon irgendwie 1000 er billiger oder so.
0: Ja gut, aber bei uns ist UVP 70 Euro und dann kriegst du es für... 60 und England-Import wahrscheinlich für 50 oder 40. Ja. ja Also da, da geht es schon mal ordentlich runter. Ja, das stimmt. Ja, und, und Kino ist ja auch hier so teuer. Da hatten wir auch schon mal drüber geredet. Also die genau. 5, 15 Euro Eintritt und, und einmal ja im Monat oft. Kinotag also
1: Ja, ja. Na, dann, einmal in der Woche.
0: Einmal, in der einmal im Monat, nein, nein. Du hast einmal... Das kommt...
1: Nein, das kommt eventuell... Du hast den Frauentag. Ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, das kommt auf das Kino an.
0: Echt? Haben sie jetzt inzwischen Kinos bei der du der Meinung bist, das ist einmal der Woche, ja, einmal der zum Woche. Beispiel bei uns in Omiya. Ja, das ist ja auf dem Land. Auf
1: dem Land. Und da leben Als ja nur, du
0: so viel näher in der Stadt? Und groß. da leben ja nur Penner da bei euch. Zeitama. <lacht> <lacht> Gott. Ja, kein. Ja klar, da müssen Sie. Das, das ganze Stadtteil ist das einzige ein einziges Kinoland. Äh, Kinotag. Kinol auch oh, Kinoland. Kinoland. Ja. Kinotagland. Ja. Wie lange
1: brauchst du denn eigentlich bis nach Shibuya von euch aus?
0: Also Sagen wir mal Shinjuku, um es jetzt ein bisschen zu vereinfachen, <lacht> Weil es der größte Bahnhof der Welt ist, nehmen wir den als Anhaltspunkt. Wenn ich mit der schnellsten Bahn fahre, also wenn ich einen Hubschrauber nehme, 10 Minuten, ja. ja, und mit der Bahn, wenn der schnellen Bahn, 20, 21 oder 22 Minuten.
1: Guck, bei uns sind es 30 Minuten. Ja. Nein, 27.
0: Ja, ja ich verstehe schon, also langsamer. Mhm. Oh Gott. Alles klar. Das, ich verstehe die heute so schlecht. Irgendwie ist die Verbindung... Ich glaube, du warst cool. zu lange in Deutschland. Was? Du warst zu lange in Deutschland. Ach. Du hast verlernt, Deutsch zu sprechen. <lacht> ja, in du warst zu lange in Polen, daher, das war's. Ja. Ja. Ähm. ja gut, von jetzt, Omiya, um, um, ja, Omiya um, ja, ist eine Ausnahme, aber so insgesamt Zeit haben es schon, ist schon, ist schon weit draußen. Also, es ist nicht, es ist nicht wirklich weit draußen, aber es ist schon teilweise sehr ländlich. Natürlich ist es teilweise sehr ländlich. Ja, als also das ist das so diese, diese Fabrikgebäude oder diese, diese einfach das diese heißt, Hallen und, und Felder. Echt. Und Eben. Diesem Reis und, und wie nennt man das? Ja. Ja. Bäume. Ja. Kann man da nicht braucht schon Beton hinmachen? Eben, wie in Tokio, alles schön. <lacht> alles schön. Alles evenerlich. schön Beton. Ja.
1: Schöner Beton, macht doch die Luft schön.
0: Auch schön ist, dass wir jetzt schon seit einer Viertelstunde über alles Mögliche reden. Ja. Ähm, aber ist ja, sind ja, ist ja wunderbar. Ja. Fällt dir sonst noch was ein? Ähm. Echt? Es, dir muss doch irgendwas Krasses aufgefallen sein, von wegen, dass alle Leute nee, unhöflich bin, ich sind.
1: Ich bin irgendwie, nein, also es ist das Krasse, ich bin ja mit, mit äh, gemischten Gefühlen hingefahren. Eben weil halt, wie gesagt, normalerweise waren wir immer im, äh, um die Weihnachtszeit da und da war es halt eher stressig als nett. Und diesmal war es halt irgendwie der perfekte Aufenthalt. Wir hatten ja auch Glück, wir waren ja genau in den zwei Wochen da, wo das Wetter so geil war. Wir hatten nicht einen einzigen Regentag, wir hatten nur geiles Wetter, alle waren gut gelaunt. Aha. Und mhm. es war einfach ähm, einfach richtig cool. Und es war das erste Mal, dass wir wieder in Deutschland waren und dann gedacht haben, Mensch, schade, dass wir schon fahren müssen. Wir werden, werden gerne noch länger geblieben. Das ist vorher nie passiert. Ja, das, und, ähm, das kann ich mir vorstellen. Nee, es war einfach richtig geil. Und deswegen ist mir da auch nicht wirklich... <lacht> Großes aufgefallen, das einzige lustige ähm, irgendwie weißt du, wenn du in Japan die Verkäufer irgendwas fragst, die tun zumindest so, als würden sie sich ein Bein ausreißen, ja, und ja, ähm, dann was, im was mich total aber nervt, ja, aber, ja, ja, ja ich find's äh, ganz nett, na, auf jeden Fall im Mediamarkt, ähm, wusste ich bei einem Film nicht, ob der denn nun Code-Free ist und auf der japanischen PS3 läuft, und dann dachte ich, Mensch, hier arbeiten ja Leute, dann frage ich die mal, dann bin ich dann in deren Kapuff gegangen, wo die sich verstecken. ja. Ja, ja. Und da waren nur so also drei Experten in der Multimedia-Abteilung. Und dann habe ich gefragt, ja, hier haben sie vielleicht eine, irgendwie eine Möglichkeit herauszufinden, ob der Film Code-Free ist. Und dann fing die an, ja, der ist japan, Also läuft der nicht in Japan?
0: Mhm, ja, das hat noch ich, heutzutage noch viel zu sagen. Paar. Genau, ja. und
1: äh, nachdem ich, also ja, äh, jedenfalls...
0: Man schließt ja seinen Blu-Ray-Player dann immer über SD an, über Video, übers, über Chinch. Äh, über das Antennenkabel.
1: <lacht> ja, genau, über <lacht> das
0: Antennenkabel. Bestmögliche Qualität.
1: Genau. Naja, nachdem ich halt über die Unterschiede zwischen PAL und NTSC äh, aufgeklärt wurde, ähm, haben sich nacheinander drei Leute die Packung angeguckt, nachdem ich schon gesagt habe, es steht nichts drauf. Haben die sich das angeguckt, meinte, hier ja, ja. steht ja nichts drauf da können wir sonst auch nichts machen
0: ja ist doch wunderbar ja
1: habe ich mich gedankt und naja auf jeden Fall der Film läuft ich habe ihn dann einfach gekauft
0: wow du bist ein richtiger Risk-Taker du lebst ja, am Limit
1: ja und zwar nur weil ein Freund gesagt hat komm nimm mit wenn er nicht läuft kauf ich ihn dir ab
0: ah doch nicht so ein Risk-Taker nee hör mal so ein Backup risk mit Backup. Backup. Ah,
1: welcher Film nee, war es denn bitte welcher Film äh, die drei Musketiere der die Neuauflage genau
0: Aha. und weil den Gut, ich, Bitte? Ist der gut? Taugt der was? Ich weiß es nicht. Ah, ähm, ich wollte Job.
1: ihn nur gerne schauen, weil ich habe damals in Korea, gab es an der Haltestelle, wo ich mal ausgestiegen bin, gab es ein Riesenplakat und ich äh, fand irgendwie, das sah ganz cool aus. Außerdem mhm. finde ich die Frau Jovic und den Orlando Bloom, finde ich ganz cool. Außerdem gefällt mir das Thema. Und dann dachte ich, Mensch, kaufe ich mal. Und ich dachte, wenn ich ihn jetzt in, in Deutschland nicht mitnehme, kann ja irgendwie auch gerne noch drei Jahre warten, bis der mal in Japan gebraucht für 3000 Yen
0: zu haben ist. Man, man könnte sich halt auch Filme ausleihen, wie es in Japan ziemlich einfach möglich ist. Ja, das an jeder Ecke. Ich mag oder, oder aber eben über iTunes oder sonst was.
1: Nee, ich, na, ich, nee. Ausleihen finde ich doof, ich will es dann schon
0: haben. Besitzen, weil man, man schaut das Zeug ja dann immer regelmäßig an. Na, Einmal ich, pro Leben. Ich schaue die schon öfter, die Sachen. Du hast zu so viel Zeit. Na, das sicher nicht. Es gibt so viele gute Filme, man kann gar nicht, man sollte gar nicht, man darf gar nicht dasselbe zweimal anschauen.
1: Ach, das wird doch alles überbewertet. Aber was <lacht> dich ja vielleicht freut, ich habe es ja schon erzählt, ähm, nachdem mir gefühlt jeder Mensch auf der Welt erzählt hat, wie geil Game of Thrones sei, habe ich mir ja dann auch im Mediamarkt äh, einfach mal die erste Staffel gekauft.
0: Was hat die gekostet? 40 Euro. Was ja, das ist ach, geschenkt? 400 ist sie wert, 4000. 4 Milliarden. Ja. Gefühlt, äh, gefühlt ist sie 4 Milliarden wert. Eindeutig. Genau.
1: Und ja, wir sind jetzt äh, in der fünften Episode drin.
0: Ah, fünfte, das ist schon, schon ganz gut, oder?
1: Ja, also es ist schon äh, nicht schlecht. Aha. Ja.
0: Aha. Langsam. Ja, das ist, ja. What's, up? What's up. Na, ich, ich will jetzt hier das nicht nur der Auftakt.
1: Über, über ausgiebig äh, das Bejubeln, das
0: äh, gebe ich dir zu viel recht. Ich finde Game of Thrones so gut. Ich schaue mir jedes Mal das Intro an. Aha. Ja, ich finde allein das Intro fantastisch. Ich könnte es ja, unendlich okay, im Loop einfach anschauen und hören und es ist... Aber großartig. widersprichst
1: du dir damit nicht mit diesem, man sollte niemals dasselbe zweimal schauen?
0: Es ist ja nicht dasselbe, es ist ja dasselbe Intro in einer anderen Episode und ich schaue ja eine andere Episode. Und es ist ein Unterschied, ob ich mir 90 Minuten oder 120 Minuten den Film anschaue oder 90 Sekunden lang ein Intro, das absolut geil ist. Und jedes Mal entdeckt man was Neues in dem Intro. Würdest du denn eine Episode von Game of Thrones zweimal schauen? Naja, wenn, wenn ich sie wieder vergessen habe, dann schon. Sicher. Ja. Hm. Aber es ist auch eine Stunde, ne? Naja,
1: 40 Minuten. Na, 50 sind
0: Nur 50 Minuten? Ja. Echt? Ja. Vielleicht mit Outro.
1: Oder 56. oder Keine Ahnung. Also insgesamt 10 Folgen. Das
0: ist so eine Werbung mit drin. 560 Minuten. Das sind vielleicht noch so Making-ofs und, und was weiß ich. Ja, die sind ja noch zusätzlich. Ja, okay. Hm, so lang. Interessant. Vielleicht so Flashbacks? Ich habe keine Ahnung. Ja gut, das ist HBO. Vielleicht haben sie dann kaum oder gar keine Werbung. Das kann natürlich gut möglich sein. Daran habe ich nicht gedacht. HBO, sowieso beste Sender ever. HBO. Ähm, sehr Ist gut. auch
1: sehr japan spezifisch. HBO. Na, überhaupt und die bisherigen
0: 22 Minuten. Total. Wir haben über die Unterschiede geredet <lacht> zwischen Deutschland und Japan, ja. Auf und jeden ein Fall. Unterschied ist, dass es Game of Thrones, diese wunderbare Serie, in Deutschland die komplette Staffel für 40 Euro gibt. Genau. Auf Blu-ray. Auf Blu-ray. In
1: Japan. Und, und code-free
0: oder was? Ja, ja. Das ist krass. Das ist alles code-free. Wozu, wozu machen sie denn die Codes rein?
1: Keine Ahnung, also ich weiß nicht. Ich habe also Warner Filme von Warner Brothers sind, glaube ich, generell codefrei. Code, -free. code, ähm, code dann, frei. Co code frei, ohne Code. Ich hatte noch ein paar andere in der Hand. Da waren aber dann die äh, Codes zumindest auf der Packung draufgedrückt. Dann habe ich sie lieber liegen lassen.
0: Zu Universal Zeug wahrscheinlich.
1: Kann sogar sein.
0: <lacht> das hätte mich jetzt gewundert, wenn es dir so gemerkt ist. Ja, genau, das Universal und,
1: und. nee, nee, also ich, es gibt ja da durchaus so so ein paar Sachen. Also ich habe zum Beispiel noch die. Terminator 2 Blu-ray gesucht, da darfst du aber dann nicht die Special Edition nehmen, weil die ist, genau, Männer in Kriegssituation. die ist nämlich von einem anderen Verleih, ich glaube, ich glaube, das ist dann Universal oder so, die ist dann Code beschränkt, die normale Version ist von einem anderen Verleih und die ist Code Free. Und, und sorry, welches, welches beschränkt? Die Special Edition im Steelbook.
0: Ja, Steelbook, also da würde ich dann immer das Steelbook nehmen. Auch wenn es nicht Code Steelbook ist so geil.
1: Nee, Steelbook ist ja, ja. Code beschränkt.
0: Ja, ja trotzdem. trotzdem. Das Steelbook, hey. Ja, also <lacht> jedes Spiel, das im Steelbook rauskommt, das kaufe ich mir sofort im Steelbook. Steelbook, ja. das, ist, das ist. Weißt du, die sollten es in Deutschland eh Stahlbuch nennen. Das ist <lacht> das Weil ist haben sie auch die Stahlbuch-Edition. <lacht> ja, gefertigt bei Krupp. Ja. ja. Im Werk. Ist das überhaupt? Das ist doch nicht mal Stahl, oder? Das ist einfach nur so irgendwie so Blech. Alu oder irgendwas, Blech, ja. So diese Alufolie hat, doppelt Ich glaube, sie dürften es gar nicht Stahlbuch nennen, weil es dann so irgendwie Täuschung wäre. Und Steelbook, das ist dann Englisch, da wissen die Leute eh nicht, was es ist. Ja. <lacht> Stimmt. Ja. Steel. It's a steel. Sagt man ja, das ist wie geschenkt. Steelbook. So fantastisch. Na, scheiß auf Steelbook. Apropos ähm, Clown. Ah, eine Sache, die mir in Deutschland aufgefallen ist. Ich dachte, jetzt kommt was mit Polen, aber... Ja, nee, da das sind meine äh, Vorurteile hier in mir ja, nee, gekommen. Ja, die
1: holen das ja. Die haben ja jetzt auch Farbe und so. Ist blöd, wir mussten halt nach Hause laufen, also nach Deutschland, weil das Auto war ja dann weg. Jedenfalls mussten, äh, duften wir im Saturn ähm, noch mit ansehen, wie so ein krasser kaufhaus vom Saturn mal so richtig... Take down. Boah, Alter, das war mal geil. Der Typ... Ey, ich du, am, am liebsten würde ich ein Video machen davon, um zu zeigen, wie... Assi, der Typ, da stand. Es war so eine, eine ältere Welt. Frau, die Ach mit so. einer Handtasche irgendwie durch das piep ähm, ding gegangen ist, durch diese Sicherheitsdings und irgendwas hat halt gepiept. Und ich meine, es war eigentlich total offensichtlich, dass die Frau nichts klaut, vor allem weil sie ins Geschäft rein ist
0: und nicht raus. Äh, das sind die Tricks der Diebe. Glaub ja. mir. Das machen sie. Sie drehen um an der Schrank und tun so, als würden sie gerade erst reinkommen. <lacht> ja, vor allem die Trick alten 25. Frauen. Ja, gerade die alten Frauen ja. tun so, als wären sie, wären sie unschuldig.
1: Und dann kam halt dieser Typ da an. Ähm, Natürlich äh, Undercover im, im Casual Outfit. Lederjacke, so, Sonnenbrille. So nee, es sah, also sah
0: halt aus wie so ein Schlagstock im Gürtel.
1: <lacht> so ein Bankangestellter, der gerade irgendwie seine wilde Zeit hat. Also irgendwie, so, weißt Dieses, dieses typische deutsche karierte Hemdchen. Kurzärmlich, äh, Jeans hatte an. Und dann lehnt er sich so an diesen äh, Service-Counter, weißt du, mit einem Ellbogen auf den, auf den Counter und. Äh, Kaugummi im Mund. Ja, so ungefähr. Er schlägt halt die Beine übereinander. Die andere Hand lässt sich in der Tasche und zeigt dann mit dem Finger der Hand, die ja auf dem Counter liegt, zeigt das auf die Frau und äh, was mit ähm, macht dann irgendwie immer mit, mit dem mit dem äh, wie heißt denn das Kopf? <lacht> weißt, wenn, wenn du mit Leuten redest, dass du dann mit, so mit, mit dem Kopf oder mit dem Kind dann so mit dem sagt, kind. hier ja, äh, ja, genau da, machen Sie mal die Tasche auf und so und äh, ja jetzt gehen Sie mal dann ja, noch das gute durch. Kind -pointing. ja das, das Alter ey du, selbst wenn der Typ in der Kneipe so ständig würde ich bei dem nichts bestellen wollen
0: ja, aber gut, er verkauft ja nichts. Nö, nö, er ist
1: ja Kaufhauskorb. Ja, Kaufhauskorb,
0: ja. Kaufhaus Detektiv, ja. hey. Darf ich nicht Detektiv ist über dem Korb.
1: Jedenfalls, wenn der Wert, das hört, Aussiegen im Saturn, Respekt. Das ist ja. ich Autorität.
0: Ja, ich kann mir richtig vorstellen, seine Autorität, die die, boah, selbst in meiner Fantasie, überwältigend.
1: Ja, ihm lagen auch alle Frauen, die vorbeikamen, zu Füßen.
0: Ja, also, oh, schau dir den Weil sie mit typ,
1: Mann. Knüppel Prügelt hat, aber das ist ja eine andere Sache.
0: Ach, herrlich. Ach das ist herrlich. Was war das beste Essen, das du in Deutschland gegessen hast? Was du ja. also was du am meisten vermissen wirst oder wo du gesagt hast, so oh, endlich.
1: Ich muss zugeben, äh, ein richtig geiles Schnitzel. Wiener Schnitzel. Wiener Schnitzel. Beziehungsweise Siegerländer-Küstchen. Okay, das weiß ich nicht mehr. Das, das, äh, das gibt es natürlich nur bei uns im Siegerland. Es gibt wahrscheinlich dasselbe Siegelland. unter ja, ja, ihr Siegerland,
0: ja, ihr seid schon ganz toll.
1: Ja, ja. Mein Herz schlägt für das Siegerland. Gibt es auch eine offizielle, ja, offiziell nicht, aber eine Hymne. Ne, jedenfalls. Ja. <lacht> jedenfalls. Äh, Toastscheibe, dünnes, paniertes äh, Schweinschnitzel und Spiegelei drüber. Ich glaube, es heißt sonst Strammer Max und ist mit Schinken oder so.
0: Strammer Max? Strammer Max. Sie haben wie so einen Pornotitel.
1: Ja, das ist
0: <lacht> Wenn Strammer Max zweimal klingelt.
1: Dann stehen alle stramm.
0: Ja, vor allem er. <lacht> Oh Gott. Ähm, okay, das Wiener Schnitzel hört sich einen Tick besser an, als was auch immer du da gerade beschrieben hast mit dem Toast. Also gerade, wo du Toast gesagt hast, da war dann schon für mich das Thema eigentlich mehr oder minder. Das ist ja kein Japanisch. Gegessen. Oh Gott. Ähm, okay. Ja. Flug war auch gut. Mit welcher Airline seid ihr geflogen?
1: Wir sind hin, sind wir mit All Nippon Airways geflogen. Mit Anna. Genau. Ähm, der Flug war echt ganz gut, cool, aber die Maschine war überraschend klein, fand ich. Japanisch, so zwei, ne? zwei ähm, ja zwei Ja gut, super. die Man Triebwerke,
0: hat... das sind ja dann große Triebwerke. Ja, natürlich. Ich habe mich da informiert, du. Ach, das Mit ehrlich. meiner Flugangst, da recherchiere ehrlich? ich.
1: Ha? Ehrlich? Hast du Flugangst? Ja, voll. Ich hatte mal Flugangst und dann war ich in Disneyland auf dem Tower of Terror. und Seitdem schockt mir nichts mehr.
0: Ich, ich, ich begreife den Zusammenhang gerade überhaupt nicht. Was hat, hat irgendeine Attraktion in Disneyland... Mit der Verlässlichkeit von Flugzeugen und Piloten zu tun. Das habe ich doch schon mal erzählt. Dann hattest du Höhenangst. Nein. Ja, du hattest es schon mal erzählt. Ich bin gerade ja. nur wieder baff, erneut. Das ist wie Game of Thrones: Danach nach zehn Jahren nochmal gucken, weißt du? Oh, krass, ganz vergessen.
1: <lacht> also, nee, kann ich äh, weiß nicht. Ach,
0: passiert. du hattest dann so eine neue Peak-Angst. Und dadurch war das Fliegen dann so: ach, pff, fliegen. Ha, ja. Kann ich hier nur mein Leben verlieren? Am ja, um Tower of Terror, oh, da falle ich runter. Das ist ja Kontrolliert. Terror. Hallo, eben der absolute Mind Terror. Ja,
1: es ist ja, wie gesagt, es ist ja nichts, was was ich äh, bewusst entschieden habe, sondern es ist einfach eine Beobachtung. Nachdem ich auf diesem Höllending war, ist für mich Fliegen überhaupt nicht mehr aufregend.
0: Ha. Ja, ich, ich weiß, ich habe es teilweise bewusst entschieden dass ich Angst kriege beim Fliegen. Indem <lacht> ich unendlich schlau. viele Sachen recherchiert habe und die 100 schlimmsten Flugzeugabstürze auf Wikipedia oder was auch immer nachgeschlagen immer und Statistiken angeguckt habe, welche Airlines am meisten Abstürze hinter sich haben und maximales Start- und Landegewicht und so weiter und so fort. Das ist schön. Und, und desto mehr Informationen ich mir geholt habe, desto schlimmer es. Das kann ich mir
1: vorstellen. Ja. Jedenfalls sind wir mit Anna hin. Äh, Anna ist, glaube ich, mit die sicherste Fluglinie der Welt.
0: Ich fand ja die Statistik. <lacht>
1: <lacht> der, ähm, Beinfreiheit war super, die Sitze waren ganz cool, die Maschine ja. waren generell ziemlich neu. Äh, es waren relativ große Bildschirme in, in der Economy Class auch und äh, du hast nette Fußstützen. Und, äh, Ach ja, und stimmt, man muss
0: immer, wenn man vorläuft zu so First, muss man oft durch die Economy durchlaufen. Finde ich immer äußerst blöd. Ja. ja.
1: Ähm, jedenfalls auch die Sitze waren, waren super. Und zurück sind wir, weil es ein Codeshare-Flug war, leider mit Lufthansa
0: geflogen. Lufthansa ist auch sehr sicher.
1: Ja, aber ich mag Luft. Wir sind ein paar Mal mit Lufthansa geflogen und ich war nicht, also vom Bordservice nicht so begeistert. Allerdings auch dieses Mal, ich sag ja, wunderbarer Urlaub, fantastisch. Wir sind mit dem A380 geflogen, was diesem Riesending.
0: Ja, ich habe davon gehört.
1: Ähm, noch nichts nach.
0: Auch sehr sicher.
1: Ja. Mal, in dem Ding merkst du überhaupt nicht, dass du abhebst. Das, das ist, ist
0: unglaublich. Echt? Na gut. Ja, ich traue dem Ding ja noch nicht. Bei mir müssen die Flugzeuge erstmal so zehn Jahre hinter sich. haben. Nee, nee, nee. Also, ja. das
1: war echt, äh, da war echt beeindruckt. Das war schon ziemlich cool. Ja,
0: du, von, waren, von denen, die abstürzt sind, waren sie auch beeindruckt. <lacht> bis, bis sie festgestellt Vitalik. haben: oh, nach vier Jahren diese Kabel hier und dann äh, entzündet sich der Treibstoff in den Flügeln.
1: Na, diesmal hat es ja noch geklappt. Jedenfalls ja. Sitze waren etwas breiter, allerdings war, war dafür die Beinfreiheit nicht so schön und die Monitore waren kleiner. Ähm, dafür gibt es natürlich Punktabzug, allerdings konnte Lufthansa im Service echt punkten. Ähm, der für uns zuständige Steward äh, war unglaublich freundlich und nett.
0: Okay, wie viele Punkte würdest du jetzt da geben?
1: Ah, 9, 9 von 10 für beide. von zehn. wow. Also für die Economy, -Class, so.
0: Und ihr seid dann über Frankfurt geflogen, nehme ich an.
1: Genau, Direktflug.
0: Okay, seid gar nicht weitergeflogen?
1: Nee, nee.
0: Okay, nach Frankfurt, alles klar. Ja, das und dann wie von Frankfurt weiter mit dem IC oder was?
1: Nee, nee, in Frankfurt wurden wir dann von meiner Familie abgeholt. Dann ging es nach Siegen und am nächsten Tag ging es vom Siegen mit dem Auto nach Polen. Das war eine 10-Stunden-Tour. Und dann okay. äh, Polen, klar, Auto weg. Dann, Polen so weit weg.
0: Also 10 ja. Stunden Fahrt. Ja. Ah, wohl, ja, doch. Ich habe jetzt gerade irgendwie an Tschechen gedacht. Weil Tschechen von, von Bayern, der bayerische Wald, Böhmerwald, da ist man ratzfatz, ist man in, in Tschechen. Ja. Ähm, okay. Und Siegen, wie weit ist das von Frankfurt? 150 Kilometer oder so. Wow. Doch schon eine ganz schöne halbe Weg zurück nach Japan praktisch. Ja, quasi. Ja.
1: Aber kann man ja
0: auch nichts machen. Und dann mit dem Auto auch nach Polen rüber. Bist du dann ja. auch gefahren? Hast du einen Führerschein?
1: Ich habe einen Führerschein. Ich bin nach Polen nicht gefahren, ich bin dann äh, nach Marburg gefahren. Das ist ja nicht so weit.
0: Und war keine Umgewöhnung, Linksverkehr, Rechtsverkehr?
1: Nee, es hat äh, alles super
0: geklappt. Ja, irgendwie hat man es dann noch im Blut, gell? Die, 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 das, mit dem man aufgewachsen ist. Das ist wie Fahrradfahren. Das ist Linksverkehr, das vergisst man einfach nicht. Genau. Das Rechtsverkehr ist es <lacht> ich ja. Ich wollte gerade sagen. Ja, ja, Rechtsverkehr.
1: Ja, so war das.
0: Na wunderbar. Auf jeden Fall. Ja. Hast du was gespielt in der Zeit? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ich habe ein äh, bisschen Ghost Trick auf dem iPhone gespielt. Mhm. Und Phoenix Rides. Auch auf dem iPhone. Genau. Ähm, das war's aber auch.
0: Okay. Und du hast deine Xbox mitgebracht.
1: Genau, ich habe meine, weil wir konnten so unglaublich viel Zeug mitnehmen. Ähm, und dann habe ich meine PAL-Xbox mitgebracht, weil wir einfach so viel Platz. Im, im, beziehungsweise so viel Kapazitäten frei hatten und weil ich sowieso ähm, das erste Bioshock noch nicht durchgespielt hatte und unglaublich Bock auf Gears of War hatte ähm, dachte ich, Mensch wenn ich dann die Xbox habe, dann kann ich die auch mitnehmen Wunderbar ja Ich warte noch äh, auf ein japanisches Netzteil, damit ich sie anschließen kann
0: Ja, das hat sicherlich ein, ein cooler Kumpel besorgt ne ja? ah, in ja, seiner unendlichen gesehen. Großzügigkeit Großzügigkeit. Ja. Weißt, hast du eine Ahnung,
1: ob der Kumpel wohl weiß ob wann es, es schon verschickt wurde oder wann ja. es ankommt
0: Aber wenn es verschickt wurde, dann müsste es heute ankommen und wenn es nicht, dann halt morgen oder am Montag oder am Dienstag. Es kommt, wenn es kommt Es kommt, wenn es kommt Hast du die Xbox überhaupt noch ausprobiert, bevor du sie, bevor sie, sie mitgenommen hast?
1: Dafür hatte ich keine Zeit ja, Wahrscheinlich
0: ist sie <lacht> eh kaputt. Machst du an und gleich Red Ring of Death ich, ich 2005er, ich, ich, 2005er, ich, 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 2005er Modell, ja
1: ja, Ist aber schon ein Austauschmodell. Also, ich hatte ja schon mal eine, die abgeraucht Not ist. Na
0: dann! Oh, die wird noch zehn Jahre halten. Ja, bestimmt. Ja, die Austauschmodelle, da weiß man ja, die, die gehen nie kaputt.
1: Das sind die besten.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja. ja, naja. Ähm, ich habe Assassin's Creed 2 angefangen.
1: Endlich mal!
0: Ja, war überrascht, wie grafisch unbeeindruckt ich war. <lacht> ja. Also. Ehrlich? Ja, gerade die Animationen und so fand ich, ich gerade geradezu so nicht so toll. Aber äh, ist ja nicht so wichtig. Ich no, werde jetzt mal weiterspielen. Ich bin noch nicht mal in der Assassin's Kluft, sondern immer noch irgendwie so ein Italiener, der, keine Ahnung, rumblödelt. Mit Klauen. Frauen und, und Straßenprügeleien und merkwürdigen. Ich, ich ich
1: Findest du vielleicht GTA oder so? Ohne es zu wissen. <lacht>
0: Nee, es ist, also glaube die ich, schon ziemlich ich, sicher. Es spielt in Rom und, und Leonardo da Vinci ist auch aufgetaucht. Ich glaube, es ist schon das richtige Spiel. Ähm, Gerade nach, nach Batman Arkham Asylum oder auch Batman Arkham City wirkt das Kampfsystem etwas unbeholfen und nicht so toll. Okay. Ja, aber mal schauen. Ich werde es mal weiterspielen. Man soll ja auch nicht groß kämpfen, sondern einfach die Leute nur umbringen, hinterhältig. Genau. Genau, insofern ist es ja nicht so wichtig, wie man dann man sich kämpft, dann läuft man einfach weg und dann, bis man vergessen wurde und dann geht man weiter auf die Killing Spree. Genau. Ähm,
1: Eine Sache, die mich natürlich interessiert, ich habe äh, den, den Special Podcast und so nicht gehört. Ähm, in der Zeit, wo ich weg war, ist der auch der Überhit Dragon's Dogma rausgekommen.
0: Ja, da kommen wir dann gleich bei den Zahlen können wir da drüber ah, okay, okay. sprechen, ja, darauf ja, zu sprechen gut. kommen. Da ja, freue ich mich ähm, schon drauf. Nächste Woche ist E3, oder? Genau, ab Montag. Ab Montag. Und oder? du hast dir, ich glaube auch ab, ab ich habe keine Ahnung, ist ja auch nicht so wichtig. Auf jeden ja, Fall jetzt bald, nachdem diese Episode hier online geht, fängt die E3 auf jeden Fall bald an. Und ich habe mir äh, erlaubt, die Konami-Trailer anzuschauen und auch Tomb Raider und sonst was. Und Tomb Raider
1: war ich, ja, Entschuldigung.
0: Ja, ich muss sagen, ich war sowohl von Tomb Raider, aber besonders von Metal Gear Rising. Ist Rising oder Raising? R es, Rising der? Revengeance. Ja, ich, ich dachte schon, es ist metal Gear Raiden, Aber es ist, genau, Revengeance. Ähm, da Ko Koji immer noch mal nochmal so zurückschlägt für alle Leute, die sich beim 2 aufgeregt haben, was für, eine, was für ein Pussy Lappen, ist. was für ein Lappen der Raiden ist. Und jetzt, ja, von wegen Lappen, ihr habt das nicht begriffen, er ist voll cool. Und jetzt hat er jetzt die letzten zehn Jahre damit verbracht, ihn zu dem Super-Cyborg-Badass ever zu transformieren und ich finde Ra Raiden inzwischen so cool, dass ich Solid Scheiße finde. <lacht> weißt? Raiden könnte im Rollstuhl sitzen und 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 Solid, äh, Solid, also äh, Snake könnte in einem in einem Solid sage ich Snake natürlich Snake könnte im Metal Gear sitzen und und Raiden würde ihn immer noch vernichten. Weißt so ohne Arme, ohne Beine einfach nur das Schwert im Mund und tss, würde ihn halbieren, null Komma nix. Ja, also völlig overpowered. Und absolut badass. Ja. Wie einfach so durch, durch Steine und alles durchschneidet und sie zerstückelt und, und rumfliegt. Ähm, kein Spiel seit langem hat mich so äh, angemacht wie jetzt das.
1: Ich glaube, jetzt das, also, Wo ich hier den, ähm, den Trailer so mal <lacht> geistig Revue passieren lasse und deine Ausführungen dazu höre. Ich glaube, dass Metal Gear Rising Revengeance Sins, äh, die Art von. Over-the-top bombast oder japanischem over-the-top bombast bietet, den Asuras Wrath eigentlich irgendwie rüberbringen wollte. Nur mit einem Spiel dahinter.
0: Genau. <lacht> mit einem tatsächlich, das sich auch spielen lässt und Spaß macht beim Spielen. Und super <lacht> aussieht. Und es war halt, ähm, die, sie hatten diesen Trailer neulich auf diesem Zug, was einfach nur Styler-Action war und, und auch total cool natürlich. Besser ja. als die Cutscenes, finde ich, die die Yuki Tamura oder wie er hieß, der auch Versus gedreht hat. Ähm, damals bei Metal Gear Solid 4 für, für die verantwortlich war. Ähm, aber diesmal haben sie ja den Trailer gemischt mit In-Game-Footage und, und ich war wirklich beeindruckt, dass es auch In-Game halt immer noch äh, gut aussieht.
1: Also ich fand, also mir sind die, die Animationen schon so ein bisschen negativ aufgefallen. Das sah halt schon irgendwie nicht mehr wirklich...
0: Was soll es heißen, negativ?
1: Na, so, so ein paar von den äh, die gegnerischen Soldaten die rumlaufen und die, diese... Ähm keine Ahnung, einfach alltägliche Bewegung. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen erkältet noch von Deutschland. Da fand ich, hat man schon gesehen, irgendwie, dass es irgendwie nicht so ganz ähm, AAA-Technik ist. Aha,
0: ja, ja, ja. Der
1: beweist mir das Gegenteil.
0: Brauch ich ihr nicht beweisen, verdammt geht. Das, das Spiel ist einfach super. Ich dulde keinen Widerspruch. Ja,
1: nee, ich freue mich ja auch drauf und es wird auch geil. Das,
0: die, die alltäglichen Bewegungen, scheiß doch drauf, ja. Das ist. Ich weiß nicht. Die leben eh nicht lang genug. Das Eben, ist solange sie, weißt du, wenn ich sie durchschneide und der Oberkörper dann so runterrutscht von den leblosen Beinen, ja, wie man das so will, als blutrünstiger Gamer, ja, ja. wir sind ja eh alle nur auf Blut aus. Ja, das ist so, das ganze Videospiel geht ja nur um Blut. Ähm, äh, dann ist das okay. Das ist so, ein, so Abstriche, da bin ich völlig gewillt, die zu machen.
1: Am geilsten fand ich in dem Trailer dann die Szene, wo die Raiden, oder Raiden, äh, hinter äh, der Ranschleicht, ja. der hinter der Säule steht. Und er
0: schneidet durch die Säule und den Gegner durch. Ja, ja. Das ist davon redig. Ja? Scheiß drauf, ob der jetzt so realistisch oder unrealistisch vor dieser Säule steht. In dem Moment, wo das Schwert durch den Stein und den Typen durchgeht, da bin ich wieder dabei. <lacht> das zeige ich alles, ja Das könnte schwarz-weiß sein, das Spiel Ja so Und low So ja meine
1: soul erfahrung damals
0: Ja, genau Irgendwas, genau, schwarz-weiß äh, Nicht über RGB, über Video noch ja. <lacht> Schließe ich
1: ja einmal in Blu-Ray-Player an
0: Genau <lacht> Genau zusammen, die muss man immer dann umstecken <lacht> Ja, genau ja, den, den Chinch, das ist so scheiße nur im Fernseher, die haben alle nur einen Chinch ähm, ja
1: Ich habe eine Antennenweiche, die war damals beim Nest dabei, die benutze ich jetzt
0: Ja <lacht> genau, die, die an Weichen, ja, die waren super damals. Aber es war, war ein schönes Gefühl, die, die zu verschieben.
1: Ja, vor allem, die hatten ja damals auch, ich glaube für Super Nintendo, die, die hatte da auch so ein doppelseitiges Klebedings. Und dann konntest du es immer irgendwo so richtig hinkleben.
0: Ja, ja, ja. Schrecklich. Oh, das war Zeit, <lacht> ja, aber diese, diese Switcher waren echt nicht schlecht. Ja. Ja. Aber wir, wir driften ab, äh, tun tu Überhaupt nichts, das ist immer noch alles hier Japan-Videospiel relevant. Tomb Raider, ja, das war, der hat mich schon etwas schockiert, der Trailer. Ich dachte, ich schaue irgendwie einen Trailer für einen neuen Hills Have Ice oder was weiß ich, so ein Teenie Frauen in Kriegssituationen sozusagen. Also ja. Frauen in frauenverachtenden Situationen. Ja, fliegt sie da runter in der Höhle auf diesen Splitter drauf, irgendwie bohrt sich durch ihren Bauch und dann der Typ versucht sich an ihr zu vergreifen und sie gibt ihm den, den, den Kick in die Eier. Und, und nur am... Dreckfressen die Frau, die Dame. Und das, das was ich auch krass finde, ist, dass sie jetzt so den, 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 Charakter praktisch so komplett neu umgeschrieben haben. Ich meine, ja. früher war Tomb Raider halt so die, die Badass Angelina Jolie, räumt alles auf, äh, Typ von Frau. Und jetzt auf einmal ist sie dieses Mädchen, ja die so einfach wie so wie ungewollt in dieser Trailer, Situation. Es,
1: ist doch, es zeigt doch die Entwicklung von dem Mädchen zu so, der. zur
0: Badass. Ja, das kann ich verstehen. Also wenn ich in der Situation würde ich auch zur Psychofrau werden. Ja.
1: ja. Aber ich Fand den Trailer fantastisch.
0: Ja, Wahnsinn. Also, wenn sie, wenn sie jetzt spielerisch, so äh, mal abgesehen davon, dass Uncharted jetzt diese Cover shooting mechanik hat, wenn es jetzt so von, von wie die, wie die, es präsentiert wird, auf einem Niveau ist, das an Uncharted hier äh, rankommt und dann noch diese ganzen ähm, Elemente aus Tomb Raider, die man gewohnt ist, übernimmt, dann wird es ein großartiges Spiel.
1: Ja, ich meine, natürlich sieht es im Endeffekt aus wie. Uncharted, weil Uncharted hat sich damals ja auch bei Tomb Raider bedient. Eben, und Uncharted. Ist nur genau. Ungefähr, dass die jetzt sich ja. wieder bei Uncharted bedienen. Bedienen ähm, sie ja
0: praktisch bei sich selbst, wenn man genau. ganz ehrlich ist. Weil Uncharted ist ja nichts anderes als Tomb Raider mit, mit äh, Gears of War, genau, mit einem Mann in Kriegssituation. Genau. genau. Aber
1: fantastischer Trailer. Da bin ich echt. Also, ich kann es kaum erwarten. Bin natürlich enttäuscht, dass es erst An-März 2013 erscheinen soll.
0: Ja, es ist schrecklich inzwischen mit diesen wie viel früher sie dieses Zeug ankündigen.
1: Wenigstens wird es nicht so wie Final Fantasy XIII versus, versus.
0: Oder Final Fantasy XIV 2.0 Not Shitty Edition.
1: Uh, reloaded over.
0: Ja. Mit komplett, komplett neuer Engine, das Finde ich so krass. <lacht> das Spiel scheiße, machen wir neu. Ja, genau. stimmt. Das hört sich vernünftig an. Weißt du, nachdem sie das Spiel irgendwie so auf den Markt geschissen haben, als es komplett unfertig war... Und dann den Typen vorher, ja, was hast du für eine Scheißarbeit gemacht? Naja, Square Enix, braucht brauchen wir gar nicht ja. lange drüber reden. Aber Tomb Raider ist jetzt letztendlich auch Square Enix published, oder?
1: Genau, ich glaube, ja. Square Enix ist, zeichnet sich für die äh, CGI-Filme verantwortlich. Ja, das ist äh, wunderbar.
0: Ja, das ist eine Sache, die sie drauf haben. Mal ja. abgesehen von ihrem tollen Final-Fantasy-Film damals.
1: <lacht> ja, ja. Aussehen, aussehen tat er gut.
0: Ja, ja. Na ja, komm, gut. für also die Zeit damals. Für die Zeit Bitte damals, dich. ja. Ich finde es ich find's halt scheiße, einen CG-Film rauszubringen, der dann zeitlich irgendwann komplett wie hingeschissen aussieht. Ich glaube, Toy Story sieht immer noch gut aus. Aber das ist jetzt einfach meine Wunschvorstellung.
1: Ich glaube auch. Ja.
0: Ähm, dann noch ein
1: Trailer, den wir ja gesehen haben. Mhm. Lords, nein, Lord of Shadows 2.
0: Genau. Wo irgendwie Alucard zum Schluss auftaucht, kann es sein?
1: Eventuell, vielleicht... Äh, ich. Das sagt auch irgendjemand anders. sieht auch aus wie im Intro von Onimusha 3 oder 4. Was? Ja, ja, da wird er nämlich auch zu so einem langhaarigen weißen. Onimusha 3, genau das. Äh, es ist im Endeffekt Aber es steht ihm ja genau gegenüber. Es den... macht doch gar keinen Sinn. Doch, doch, doch. Äh, es ist im Endeffekt die gleiche Szene.
0: Aber die, man sieht sie doch beide gleichzeitig in der gleichen Szene.
1: Na, ja, äh, da ja auch.
0: Eben, warum sollte dann das nicht Alucard sein, sondern eine weißhaarige Version vom. Wer ist nein, das
1: ich, Nein, ich habe doch nur gesagt. Also Szene gab es in der Form
0: schon. Ah, okay, ja. ja. Als ähm, bekennender
1: Hasser. Von was? Von Lords of Shadows. Ja, hast du trotzdem durchgespielt, ja. Hab, ich hab's, Natürlich habe ich es durchgespielt, habt ihr eben schon mal gesagt, kenne deinen Feind. Ähm, ja, das bin, hast du aber
0: gesagt, bevor wir den Podcast aufgenommen haben. Ja, ja.
1: <lacht> ja jedenfalls ähm, habe ich das Spiel gehasst, auf den Tod. Das Ende fand ich dann sehr interessant. Ich äh, versuche es jetzt nicht für dich zu spoilern. Ja. Ähm, war dann nach dem Ende schon sehr gespannt, wie es denn wohl weitergehen wird äh, wird oder könnte, nachdem der DLC für Lord of Shadows noch beschissener war als das Hauptspiel. Ähm, Ach, den hast du dir auch noch
0: nicht. gekauft, weil du dachtest, das Spiel ist so scheiße, nee, nee, da muss ich den, mir den DLC auch noch besorgen.
1: Den habe ich äh, wohlweislich geskippt, nachdem ich ähm, gelesen und äh, gesehen habe, was es, um was es sich handelt. Ähm, na jedenfalls war ich schon gespannt auf den zweiten Teil, aber ich fand den Trailer super nichtssagend. Und, Wieso? Äh, war Super. Typ. Kriegssituation. Ja, toll. Renderfilm. Äh, tötet Ritter. Blut. Ja, genau. Was, Blut. Ich hab gedacht, geil. Neues, äh, wie heißt es? Dynasty Warriors.
0: Ja, das stimmt. Das war ein bisschen merkwürdig.
1: Ja? Also.
0: Ja. Ach, keine Ahnung. Naja, mal schauen. Es ist Mercury Mer Mer Steam. Die nee, woher sind die? Irgendwo in Europa. Gell? Das sind keine Spanier. Doch, sind Spanier. sind Spanier. Doch, Spanier, ja. Ist doch schön aus Spanien, sowas. Genau. Ja.
1: Nee, ich bin halt mal gespannt. Aber technisch
0: war, war doch der erste nicht schlecht, oder? <lacht> ich meine, der so, hatte doch. Soll die ich nochmal alles ausführen? Nein, aber ich meine, er war doch nicht die, die Ausführung des Spiels, war doch nicht dein Hauptkritikpunkt, sondern einfach die Art des Spiels, oder?
1: Nein, 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 nein. Äh, also, ich, ich bin auch keiner von denen, die sich beschwert haben. <lacht> hm, ich kenne keine Spanier mehr. Ähm. Die Grafik finde ich nach wie vor richtig geil. Also es ist einfach ein schön anzusehendes mhm. Spiel und die Musik, die für das Spiel komponiert wurde, ist auch fantastisch. Mhm. Die Art, wie die Musik aber dann im Spiel verwendet wurde, war dilettantisch bis bescheuert, weil es gefühlt drei Lieder waren, die an den unpassendsten Stellen kommen.
0: Ja, das ist halt, wenn du immer diese, diese Orchesters hast, diese ja, nonstop. Äh, passte
1: nirgendwo wirklich zum Spiel. Die Steuerung mhm. war teilweise einfach nur schwammig und Mist, Das Kampfsystem war extrem unmotivierend und das Level-Design und das Gameplay an sich waren aus der Designerhölle.
0: Ist doch also gut, das hab, Spiel spielt ja praktisch ja, nur. Okay. Ich, also ich, ich habe
1: noch nie sowas Demotivierendes gespielt, also vom Spiel. Aber selber. war dann
0: doch motivierend genug, dass du es durchgespielt hast? Also
1: Nein, weil ich habe dafür, ich hab, also hallo, Japan, äh, ich habe dafür viel Geld bezahlt und dann wollte ich es auch zu Ende spielen.
0: Das war der Fehler. Ich habe sehr wenig Geld dafür gezahlt. Ja, schau. In deswegen es auch nicht durchgespielt. Voraussicht. Ich habe es nicht mal Und ausgepackt. Und die
1: Story mag ja interessant sein. Mit Allerdings wird sie dir nur in dem Ladebildschirm vorgelesen.
0: Von, von Patrick Stewart.
1: Genau, von Captain Picard.
0: Ja. Und sie auch zu, bis zum Erbrechen verwenden in jedem Shit-Spiel, <lacht> Mann.
1: Genau. Die Cutscenes im Spiel sind äh, unbedeutend bis nicht existent. Und die ganze Charakterentwicklung, von der die in dem Ladebildschirm erzählt wird, Bekommst du kommst überhaupt nicht mit. Was halt noch weniger motivierend ist.
0: Du hast nicht genug Fantasie.
1: Ja, genau. Ja, du musst dir das dann sein.
0: so, weißt du, deine Fantasie über das Spiel drüberlegen. Dann wird es jetzt richtig geil.
1: Ja, so wie früher halt
0: beim NES. Ja. Ich habe auch schon mit, mit, mit Philipp neulich drüber geredet. Die Spiele sind am besten, wenn du den Fernseher gar nicht anschaltest, weißt du? Lässt den Fernseher aus und dann in deiner Fantasie spielst du es durch. Geilste Stimmt. Grafik, super Steuerung, alles ja. perfekt.
1: Nur bei dem Spiel müsstest du halt auch noch äh, den Sound ausmachen und dafür den Soundtrack auflegen.
0: Oder den sie auch noch in der Fantasy zusammen? Nee, nee, nee. Also der Soundtrack, war der wirklich ist gut, ja fantastisch. Okay. Also ja, okay.
1: gab es ja dazu. Ähm, in der, der Limited oder was?
0: Bitte? Hast du die Limited geholt? Ja. Ein ja, Steelbook, ich dachte, ich, ich
1: Stahlbuch. Hab, <lacht> <lacht> Stahlbuch? Muss die ich hätte
0: geholt, aber ohne Stahlbuch dann nicht.
1: Na, das Fiese ist ja, ich habe es ja damals auf der Tokyo Game Show gespielt. Das war der Anfang in dem Dorf im Regen. Und, was und ich war hin und weg. weg. Ja. Und dann noch die Trailer. Die Trailer sahen ja alle gut aus. Wer, kann, wer hätte denn ahnen können, dass so eine Grütze bei rauskommt? Ja, der... Ja. Naja. Der Kojima selbst, der spricht ja auch in der japanischen Version diese blöden Viecher, die dir deine ganzen Fähigkeiten
0: klauen. Wow. Das war so sein, sein Beitrag zu dem Ganzen. Genau. Am Anfang war es so, Kojima Production Presents. Und dann bla bla, Kojima, Kojima... Ja, wie auch bei seinen Spielen immer 50 Mal sein Name eingeblendet wird. Und ja. dann, als sie gemerkt haben, dass das Spiel doch nicht so irgendwie zum Kojima-Standard äh, ja, dem entspricht, dann haben sie auf einmal, ja oh, doch nicht mehr so viel Kojima. Und dann auf einmal zum Schluss gar nichts mehr.
1: Ja. Aber genau, das ist auch, auch noch so eine Sache, diese Viecher, die dir die Fähigkeiten klauen, weil es ist ja vielleicht einmal ganz
0: witzig. Aber permanent. Es ist,
1: ach, vor allem, also, vor allem zu sagen, es ist einmal ganz witzig, ist eigentlich schon übertrieben, weil es ist einfach saumäßig nervig ist und nichts zum Spiel beiträgt, es zieht halt alles nur in die Länge. Wie eigentlich alles in dem Spiel.
0: Nur das ganze dient. Spiel wird in die Länge gezogen. Das, das Qual, ist, desto oh, länger es ist. Wäre es gleich am Anfang zu Ende gewesen, wäre es ja gut gewesen. Aber da so mit dem ganzen Spiel zwischen, den, zwischen dem Ende und dem Anfang, schrecklich.
1: Ja. Was, hätten sie ein Hörbuch draus gemacht, wäre alles gut.
0: Mit dem Soundtrack im Hintergrund.
1: Ja, im Endeffekt ist es das ja auch. Nur mit sehr nervigen
0: Spielabschnitten dazwischen. Also, das Spiel hat sozusagen das Spiel versaut. Im Endeffekt, ja. Wäre ein gutes Spiel gewesen, wenn sie dann wenn das Spiel, Spiel nicht gewesen wäre. Ja, wenn sie das Spiel ja. nicht gewesen wäre. Ja. Alles klar. Ich werde es mir äh, sicherlich bald nochmal zu Gemüte führen. Ja. Spätestens kurz bevor der zweite rauskommt. Und dann. Genau. Genau. Mit Alufolie. Startbuch
1: für 30.000 Jahren schon vorbestellt. Blechbuch. <lacht> das ist die Alufolie.
0: Die Limited Editions heutzutage. Ähm, ja. Castlevania, was, was, was gab es noch auf der. Dann das Vanguard. Vanguard.
1: Aha. War noch was, oder?
0: Von den Thief-Leuten. Hieß das Vanguard? Okay. Dieses ich, Steampunk, ähm, Bioshock-Klone. Aber ah, das heißt Clone, Kein wirklicher Klon, aber erinnert an, ein bisschen an Bioshock. Mein
1: Bioshock-Steelbook habe ich tatsächlich mitgenommen aus Deutschland.
0: Das habe ich auch als Steelbook, was billiger war als Steelbook. Das muss man sich mal vorstellen. Ähm. Sah, sieht auch sehr gut aus. Und vor allem äh, kam das irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, finde ich. Ja. Vanguard. Ähm, ja. und, in, und Thief fand ich damals super. Das habe ich mir auf dem PC gekauft. Als es rauskam, wann war das? In den 90ern irgendwann. Und, äh, und Bioshock haben sie verschoben. Somit haben die echt, wenn die das zeit, zeitlich noch hinkriegen, dass das vor Weihnachten rauskommt, dann denke ich, können die da wirklich einiges reißen. vorausgesetztes Spiel ist wirklich, wird so, wie sie versprechen, gut. Ja, weil sie selber versprechen. Das
1: äh, ist, kann man ja eigentlich immer drauf setzen, dass wenn der Hersteller verspricht, dass was gut wird, ja, das dass es dann auch so wird. Fantastisch,
0: klar. Ah, wo wir noch bespielen, was, ob ich was gespielt habe, nachdem ich dich vorhin gefragt habe, ja. ähm, um die Frage jetzt auf mich zurückzustellen.
1: Entschuldige, ich war nicht so freundlich. und Ich habe
0: Diablo 3 natürlich gespielt, wie, oh. ein, wie ein Weltmeister. Ähm, war eine gewisse Enttäuschung, aber durchaus spaßig. Aber du hast eh, bist kein Diablo-Spieler, oder?
1: Äh, rate doch mal. Nein. Oh, richtig. Was
0: hast du gegen Diablo? Verdammt. N nichts, es interessiert mir einfach nie. Es läuft sogar auf dem Mac, auf deinem vielleicht nicht. <lacht> auf, auf Macs, die nicht 50 Jahre alt sind, läuft's. <lacht> Und ähm. Schlau
1: Qualität, die hält noch. Bis <lacht> auf dem Monitor halt.
0: <lacht> stimmt. Nee, war, sie haben es ziemlich vereinfachtes Spiel. Sowohl inhaltlich als auch, was die Schwierigkeit angeht.
1: Ist auch gut. Die, ich finde, Spiele heutzutage sind alle viel zu kompliziert.
0: Genau, da muss man ja teilweise muss man achten, was man macht und so. Ja. Es geht zu weit. Soll oh. ja eigentlich eher so ein interaktiver Film sein, wo, man, wo es einfach immer weitergeht, egal wie schlecht oder gut man spielt. Ja. Ähm, aber ich habe es letztendlich bis nach bis auf die hell Hellschwierigkeitsstufe gespielt und dann wurde es mir irgendwann zu... Ja, irgendwie war dann die Motivation weg. Ja. ja,
1: nachdem der Koreaner das da eh nach fünf Stunden schon durch hatte, ist ja da auch die Luft raus.
0: Eben, eben. Und dann hat es geheißen, der Inferno-Mode, oh, da werdet ihr Jahre mit beschäftigt sein, Mensch. Oh. Und dann nach fünf Tagen war selbst auf Inferno schon alles platt. Und, und da frage ich mich, wozu holt man dieses ganze Gier, wenn es letztendlich nichts gibt, wofür man das Gier braucht, um es zu besiegen?
1: Keine Ahnung, das, ich finde, das ist genauso wie wenn du ein Spiel in unter drei Stunden ohne Schaden zu nehmen durchspielst, dass du dann eine Waffe mit unendlicher Munition bekommst. Ich meine, dann brauche ich die auch nicht mehr,
0: oder? Wie das war bei Metal Gear oder so so. das ist bei äh, sehr vielen Spielen. Äh, das ist so. stimmt, das ist idiotisch. Das soll umgekehrt sein, Je so schlechter du spielst, desto besser sollte das sein, was auch immer du am Ende kriegst. Ja
1: schon, oder? Ich meine, also ich meine, wenn es wirklich so wenn ich das, wenn ich mir das einmal angetan habe, irgendein Spiel irgendwie unter völlig bekloppten Voraussetzungen durchzuspielen. Dann äh, hab ich doch keinen Bock, das dann nochmal zu spielen.
0: Ja. Mit, dem, mit der Cloak oder sonst was. Unsichtbarkeit in Metal Gear. Genau. Ja. Metal Gear yeah. Riden. Nein, Rising heißt Rising. es ja. Rising. Revengeance. Rising. Rising Revengeance. Freue mich drauf. Du solltest
1: auch Trailer vertonen.
0: Ich glaube auch. Sollte anfangen. Männer in Kriegssituation. Metal Gear Rising.
1: Wir können ja irgendwann mal
0: einen Trailer- Podcast machen. Ja, genau. So halb Englisch, halb Deutsch. This ja. Summer. Genau, diesen Sommer machen wir das.
1: Ja. <lacht>
0: du kümmerst dich um alles und dann gibst mir das Skript und ich lese es ab. Kein Problem. So machen wir <lacht> ja, das.
1: Genau, das nenne ich Arbeitsteilung.
0: Ich bin das Talent und du bist die Arbeit.
1: Ja, sehr gut. Danke auch.
0: Ähm, ja. Dragon's Dogma kam natürlich diese Woche auch raus. Letzte Woche. Letzte Woche. Ich habe es ähm, hab's mir nicht geholt. Weil Wasser ich mir Diablo geholt habe und es doch in gewisser Weise in eine ähnliche Kerbe schlägt. auch wenn Und die die
1: Steelbook noch nicht verfügbar war.
0: Und kein Stahlbuch, genau. Und ich bin sicher, dass es bald sehr billig wird. Und man kann sich online spielen. Und ich will Capcom zusehen, wie sie versagen. Mit ihrer, ihrer persönlichen Genugtuung. Oder genau, was? ihrem Versprechen, nicht gerecht zu werden. Wie sie das erfolgreich, wie sie erfolgreich dem Versprechen nicht gerecht werden. Nein, sie, und sie versagen. Meine,
1: uns haben sie ja nichts versprochen, sie haben ja quasi nur sich selbst äh, immer ja. in die Tasche gelogen, sie würden davon 10 Millionen Einheiten verkaufen.
0: Sie könnten, es könnte sich 10 Millionen mal verkaufen. Das könnte, es könnte auch. sich auch 100 Millionen mal verkaufen.
1: Ich könnte auch im Lotto gewinnen.
0: Ja, alles im, im Raum der Möglichkeiten. Ähm, ich würde sagen, wir machen jetzt erst kurz die Wertungen, bevor wir zu dem tollen Dragon's Dogma Verkaufszahlen kommen. Okay. Fast 10 Millionen. Ähm, Tokyo Jungle kommt die Tage raus, was absolut witzig und cool aussieht, was mal wieder so ein richtiger Japan-Titel ist.
1: Mit den Tieren in Tokio.
0: Genau, mit den Tieren in Tokio. Grafisch sieht es ziemlich scheiße aus. Ja, aber man kann
1: die Tiere anziehen.
0: Na Doch. dann, da wirkt dann die schlechte Grafik gleich viel besser. Ja. Ja. Man muss halt seinen Preis zahlen für alles. Und die, die Kleidung auf den, über den, in den Tieren um die Tiere, die braucht halt da grafik -Power. Auf und Fall. auf jeden Fall hat es 32 und 40 Punkte bekommen, was auf jeden Fall durchaus gar nicht schlecht ist für so ein Spiel. Ja. Ich würde acht Punkte schon alleine wegen der Grafik abziehen.
1: <lacht> das haben die vielleicht getan.
0: Eben. Und somit ist dann der Rest muss fantastisch sein. Ja. Dann ganz groß. Hello Kitty to Isho. Block Crash 5. Von Door Art. Im Entwickler habe ich noch nie was gehört. Für die Playstation Vita ein... Ähm, Block-Kuzushi-Game, also wo man so irgendwie so ein Puzzlespiel ist, ist das dann sicherlich. Okay. Das ist ein ganz altes Spielprinzip. Jetzt wieder mit im Hello Kitty-Look dann. 24 und 40 Punkten. Scheint richtiger Scheiß zu sein. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Aber allein, dass Hello Kitty dabei ist, dann ist es wieder eigentlich pff, nichtig. Was soll das bedeuten, 24? Das ist ein Auto 40. <lacht> Auto muss man kaufen. Unbedingt. Auch wenn man keine Vita hat. Dann Kido Senshi Gundam Seed Battle Destiny für die PlayStation Vita von Bandai Namco. 32,40. Auch nicht schlecht für ein Gundam-Spiel. Ja. Ja. Ich weiß nicht mal, welches Genre das Spiel ist. Ich nehme an Action. Gundam. Krieg. Gundams sind Kriegssituationen. Eindeutig. Ja. Sind sie immer. Wozu bräuchte man sie sonst? Und dann noch für, den, für die PSP. Storm Lover Kai. Keine Ahnung, was es ist. Es ist von D3. 31,45 Punkten. Ja. Schön. Toll. Ganz toll. Unglaublich. Unglaublich. Viel unglaublicher sind die Verkaufszahlen von Dragons. <lacht> Dragons Dogma. Platz 1. Platz 1, natürlich. Klar. Fast 10 Millionen. Sie haben es fast geschafft. Aha, wie viel fehlen noch? Nur 9,7 Millionen. 300.000 haben sie verkauft. 300.000 Einheiten. In, In der, der ersten Woche? In der ersten Woche. Für 8.000 Yen UVP. Naja, na gut, aber mit dem, mit, es ist ja auch kein schlechtes Spiel. Und es hat auch ordentlich Werbung bekommen und so weiter und so fort. Ähm, 300.000, ja, ist natürlich, wie gesagt, das sind nicht die 10 Millionen, aber. Mit, das wird ja noch. Eben, das können sie, zumindest eine Millionen können sie vielleicht schaffen, wenn sie im Ausland anständig absetzen. Und selbst die Xbox-Fassung ist auf Platz 4. Mit 30.000 Einheiten.
1: Das also sind schon 330.000. Schon
0: 330.000. Ja. Und wenn sie das Spiel dann noch gratis beilegen bei, bei Resident Evil 6 und ein paar anderen Titeln, die rauskommen, dann ist das locker. Kommen sie auf die 10 Millionen. <lacht> ja, stimmt. Ja. Sie vermarkten es dann einfach nur andersrum. Sie sagen Dragon's Dogma, including Resident Evil 6. Und dann ist es so: Ja, Resident Evil 6, das kam mir nie auf den Markt. Ja. Nur gratis dabei bei unserem Dragon's Dogma. Jetzt mit jedem Kasten Bier ein Dragon's Dogma. Nein, mit jedem Dragon's Dogma ein Kasten Bier. Achso. Ja, sonst verkaufst du die Kasten Bier. Das willst du. Ah, ja, ja. Nicht.
1: ja entschuldige, mein, mein Fehler.
0: Genau. Dann Mario Tennis Open auf Platz 2 mit 100.000 Einheiten. Das ist nicht gut, besonders gut. Oh. Ja, auch. wobei. Das wird sich dann noch 50 Jahre lang jetzt weiter verkaufen und immer wieder in den Charts aufpoppen. Eben. Platz 3 für die PSP: Utano Prince Summer Debüt. Ein Adventure von Broccoli. 60.000 Einheiten. Dann, wie gesagt, Dragon's Dogma auf Platz 4 mit 30.000 für die 360. Dann für den Wii Mario Party 9. Das ist doch jetzt schon ewig draußen, oder? Nee, ja, 26.000. 20.000 Einheiten. Das ist jetzt auch nicht so viel. Dann Idolmaster Master Anime and G4U Pack Volume 8. Die haben jetzt schon 8 von diesen Idolmaster Master Anime Packages, was auch immer, rausgebracht für die PlayStation 3.
1: Und sie verkaufen sich immer noch.
0: Ja, die sind irgendwie Fortführung. Volume 1 bis Volume 8. Und die kommen so monatlich, glaube ich, raus. Oder, oder sogar zweiwöchentlich. Und 9.980 hier in UVP halt. Absoluter Wahnsinn. 100 Euro.
1: Das ist schon einiges.
0: Ja. Und ich wette, das Spiel hat nicht mal ansatzweise diese Entwicklungskosten wie ein normaler Titel. 16.000 Einheiten. Da, das ist, glaube ich, genug. Mehr brauchen sie da gar nicht. Dann Fire Emblem für den 3DS. ist jetzt auch schon wieder seit über einem Monat draußen. 14.000 ja. Einheiten. Und dann, keine Ahnung, was das ist, von Idea Factory. Jusan gi oder irgendwas. Keine Ahnung. Aha. Ich kann es kaum gehört. lesen. Irgendein äh, 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 Adventure. 11.000. Dann noch Monster Hunter Frontier Online Forward 4 for Premium Package. Ist das ehrlich der offizielle Titel? Ja, Monster Hunter Frontier Online, das ist praktisch der Titel. Und davon Forward. Point four, das ist die Version oder die, okay. das Version Upgrade und Premium Package ist dann sozusagen ähm, noch mit irgendwelchen, irgendwelchen Zeug dabei, irgendwelchen Schwertern oder was weiß ich, irgendwelchen Codes, die dann irgendwas freischalten und die Leute flippen aus und das Spiel dann komplett wertlos ist, sobald du das freigeschalten hast. 9.800 <lacht> Einheiten, also es gibt anscheinend immer noch 10.000 Leute in Japan mindestens, die Monster Hunter Frontier Online spielen. Das ist auch ein Spiel, was ich eigentlich gerne mal spielen wollen würde, aber ich habe keine 3 60 Xboxen und somit äh, könnte ich es dann nicht mit meiner Freundin spielen und ohne die Freundin will ich es dann nicht spielen. No, that's no, that's okay. Okay. So, so süß sind wir. <lacht> ähm, dann für den 3DS als letzten Titel heute, den ich jetzt hier noch vorlesen werde. Super Mario 3D Land. 9800 Einheiten. Auch nicht schlecht.
1: Wie viel hatten das jetzt eigentlich mittlerweile insgesamt verkauft? Weißt du, das?
0: steht leider nicht dabei? Also, muss in den Milliarden sein. <lacht> ja, ich denke schon. Mindestens 10 Millionen, also mindestens Dragon, Dragon's Dogma-Niveau. <lacht> genau, und die hardware dann noch ganz, ganz kurz: 3DS 50.000, PS3 14, PSP 10. Krass, wie sie halt 3.000 Einheiten na 4.000 Einheiten vor der Vita liegt. Mit 6.600 hat die Vita. Krass. Dann 6.100 der Wii. 360 hat 3000. Das liegt wahrscheinlich an, an dem Monster Hunter die Woche. Ne? Hm. PS2 1000 Einheiten, dies ILL 600 und dies I430. So viel dazu. Genau. Genau. Ich, ich schaue jetzt noch ganz kurz, wie ich irgendwas hier übersehen habe, was richtig cool sein könnte. Mushi Himesama für die 360 Shoot'em Up von Cave. 5000 Einheiten. Das ist nicht so gut. <lacht> nee. Well, Aber es am 24. Für den Titel Wasser Na ja, gut, in drei Tagen. Das ist schon okay. Ja, also ich denke, das verkauft sich auch lange. Ähm, also wir haben jetzt über unseren Shop ziemlich viele davon verkauft. Nicht so viel wie andere Defi. Alle 5000? Ja, so ungefähr die Hälfte davon so. Würde ich mal ansetzen, so ganz grob. Ja. Also der Cave-Typ ruft uns immer an und fragt, wie es so läuft. Ah yes. ja.
1: Schön, dass er sich da erkundigt
0: klar. Ähm, aber Cave scheint es überhaupt nicht gut zu gehen, soweit ich das beurteilen kann. Die, haben jetzt ihren, die hatten so einen so einen Webshop ja, sowohl einen fürs ausländische Publikum als auch für den, fürs Japan. Für Japan. Und die haben jetzt kurzerhand beide Webshops dicht gemacht und alle ihre Ware rausverramscht, mehr oder minder. Oh, echt? Ja. Und ähm, wir hatten auch kurzweilig Kontakt mit denen und waren ganz, ganz komisch und, und sehr merkwürdige Bedingungen, die man eigentlich in einem gut laufenden Unternehmen ähm, nicht, äh, die man nicht erwarten würde.
1: Okay.
0: Ja. Also und vor allem, warum hört man auf mit einem mit 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 Merchandise oder so? Ich meine, das ist sehr seltsam. Ja. Es ist, meine, es ist als würden sie jetzt so alles so die, die ganze, das ganze Ding so runterfahren so langsam. Und in der in der Pipeline ist jetzt auch erstmal nichts. Dass man jetzt sagt, ja, jetzt kommen bald wieder. Weil letztes Jahr haben sie ziemlich viel rausgebracht und dieses Jahr jetzt, jetzt Muschihimme und dann so ein paar, ein paar ähm, Platinum und, und irgendwelche ja, so, so Sets, wo zwei Spiele auf einer Disc sind und sowas. Aber sonst kam dieses Jahr recht wenig. Und angekündigt für das Jahr ist auch wenig. Hm. Ist natürlich äh, ja, schade. Ja, schade. Genau. Ja, so viel dazu. Genau amazon
1: dann für Verkaufszahlen und so. Ne? Genau. Dragon's Dogma hast du dir aber nicht äh, noch besorgt, ne?
0: Nein. Also, ich habe ich hab noch so ein paar Limited Editions da, aber die mache ich nicht auf und, und äh, ich warte da, bis das. Es wird sicherlich bald billiger.
1: Okay.
0: Holst du es dir? Wahrscheinlich nicht, oder?
1: <lacht> nee.
0: Magst du die Art Spiel nicht, oder? Nee. Okay. Ähm, nee. Also, günstig geworden ist es noch nicht. So viel. Die Preise scheinen stabil zu sein. Wertungen auf Yahoo, äh, Yahoo, sage ich. Auf Amazon sind Amazon. dreieinhalb Sterne. Das ist gar nicht schlecht. Das ist äh,
1: für, für die stets schlecht gelaunten japanischen Reviewer eigentlich schon relativ
0: gut. Ja. Schade, dass es halt nicht online ist, wirklich.
1: Es kommt vielleicht noch in der äh, Special Complete Edition.
0: Also einer schreibt jetzt zum Beispiel, desto länger man spielt, desto besser wird's.
1: Das ist doch gut.
0: Und einer sagt, es ist viel zu viel drinnen und dadurch wirkt alles Chutohampa. Na. Halbherzig. Ja. Ähm, naja, und so weiter und so fort. Wir haben uns für diese Woche gar kein richtiges Japan-Thema rausgesucht, kann das sein? Nee,
1: wir hatten ja äh, darauf gehofft, dass ich da ein bisschen mehr zu sagen kann beim Vergleich Japan-Deutschland.
0: Na, hast du ja auch viel gesagt.
1: Ja, hat zwar größtenteils nichts mit Japan zu tun gehabt.
0: Ja, aber das ja, braucht man auf ja oft im Vergleich. Ein
1: spezifisches Thema haben wir die Woche halt nicht, aber wir haben ja auch so genug erzählt.
0: Eben. Ich war die Woche, meine Cousine war zu Besuch. Oh. Für zwei Wochen. Und wir waren im Werbungsmuseum, Werbemuseum. Im Werbemuseum? Im Werbemuseum, ja. Wo ist das? Das ist in Aha. Ja. Und man darf gerade das rein, es sind zwei Etagen. Es ist ein Verhältnis ein klein. Ich würde sagen 300-400 Quadratmeter. Aber interessant. Das ist
1: doch nicht klein, oder?
0: Für eine Ausstellung. 300 Quadratmeter. Ja, wahrscheinlich weniger. Doch, 300 ungefähr. Das ist nicht so viel. Ich meine, wir reden hier von Werbung. Das ist so, weißt du, 100 Jahre lang Werbung. Da ja, kann man, weil, weil kann man wahrscheinlich ich, ganz, ganz die ganze Hochvolk. ausstellen. Ja, aber ist es ist schon ein sehr umfangreiches Thema. Werbung. Ja. ja, das stimmt. Es gibt Dokumentationen zu, zu Sparten von Werbung. Zum Beispiel, es gibt eine Dokumentation nur zu Helvetica. Es
1: gibt im Moment äh, eine Dokumentation zu 10 Jahren AKB48.
0: Zehn Jahre sind die schon da? glaube schon. Wirklich? Da haben das sie aber da ein, dann irgendwas so ruhige oder ruhiger Anfang.
1: Dokumentation auf in die nächsten zehn Jahre. Ich habe den Titel nicht mehr genau im Kopf. Es war irgendwas mit AKB48 und 10 Jahren ohne Dokumentation.
0: Okay. Right, gefühlte zehn Jahre.
1: Ja, das, äh, das wird Gefühlte
0: sein. zehn Jahre AKB. Wie geil sind sie? Die ganzen Kindheitserinnerungen.
1: Ehrlich. Schön ähm,
0: damals. Genau. Dann würde ich sagen, wir gehen über zum Essen der Woche. Genau. Und zwar haben wir da für euch diesmal etwas, was es zwar in Japan gibt, aber original nicht aus Japan stammt. Und zwar Topoki. Topoki. Und ähm, es kommt aus Korea. Es schreibt sich komplett anders, als es klingt. Und zwar ja. T-T-E-O-K-K-B. Ja? Also T-T-E-O-K-B-O-K-K-I. Spricht sich aber, also laut Japanern, ich bin kein Koreaner, ich habe auch nicht koreanisch gelernt, spricht sich aber Topoki. Und es sind so Reisteig-Nudelartige Würstchen, aber aus Reisteig eben. In der scharfen Soße.
1: Und schmecken ziemlich gut.
0: Schmecken super. Und in dieser Soße sind dann teilweise noch so ein bisschen Grünzeug drin oder auch so ein bisschen Gemüse zum Teil. Und ähm, gebackener Tofu und ein bisschen Sesam. Und für Leute, die scharf nicht mögen, ist es vielleicht nicht unbedingt die beste Speise.
1: Obwohl es ja auch so ein bisschen süßlich schmeckt, finde ich. Also insgesamt. Ja,
0: stimmt, es ist eher süß scharf, ja. Genau. Und ähm, wird in Korea auch auf der Straße ziemlich viel verkauft.
1: <lacht> auf der Straße gegessen.
0: Ja, würd's wirklich, oder? Ich meine, wir ja. haben auf der Straße diese Stände in, in der Stadt und überall. Ja. und Aber die sind dann ziemlich dick, habe ich das Gefühl. In Japan sind die dann eher so, so wie der kleine Finger ungefähr. Also von nee, den normalen, ausgewachsenen Menschen. Ich weiß nicht, schon nicht, so. mit was für, was für Zuhörer, was für Finger die, die jetzt Arme. haben. Ja, <lacht> so irgendwie so richtige, weißt du, so Handwerkerspratzen. <lacht> ja. ja. Ähm, also so normal normal Menschenfinger. Kleiner Finger. Und, in, und die in Korea sind dann schon eher so daumendick.
1: Na, die, ich würde sagen, weißt du, wenn du ein Mars nimmst und das halt rund machst, also auffüllst, damit es rund ist. Ein was? Ein Mars oder ein Snickers.
0: Oder Ach, so, ein Snicker, okay. Ähm, sind so ungefähr die Größe. Ja, genau. Ein Tick kleiner vielleicht. So, ja. ja und runder.
1: Naja, deswegen meine ich ja, wenn man es rund macht.
0: Genau. Ähm, und, <lacht> äh, es ist in, in Korea auch sehr billig. Es ist keine richtige Speise, die man jetzt so komplett, dass man sagt, ja, zu heute gibt es zum Abendessen Tteokbokki, sondern es ist eher so zum Dazuessen oder so ein genau, Snack für zwischendurch. Und in Japan gibt es es eben oft in den Isakayas, in wo man das dann, also in diesen Kneipen, wo man das dann zum Trinken dazu bestellt. Und da gibt es auch verschiedene Versionen, mit Gemüse, ohne Gemüse, mit Käse, mit... Äh, ohne Käse. Genau, mit ohne Käse. Aber immer mit Schaf. Also ohne Immer Schaf gibt es.
1: Gibt es ein koreanisches Essen.
0: Und. Wobei, es gibt welche ohne diese rote Soße. Das habe ich auch schon gesehen. Ehrlich? Ja, mit Kraut oder irgendwie sowas. Aha. Bei den Koreanern gibt es sowas. Also, bei den Koreanern in Japan, bei den koreanischen Restaurants. Verrückt. Und ähm, also für die Leute, die äh, dann mal in Japan sind, nicht nur die japanische Küche in Japan genießen, sondern auch die koreanische Küche, die man problemlos. Und glaube ich auch sehr authentisch essen kann. Ja. Zu einem günstigen Preis. Es gibt ein ganzes Korea Town. Genau. In Shinjuku. In Shinokubo. Echt? In Shinokubo, ja. Es gibt mehrere Korea Towns, mehr oder minder.
1: Ja, Shinokubo ist aber wohl das größte, oder nie?
0: Das kann sein. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht. Also in, in Shinjuku, wenn man da in die richtige Richtung läuft, gibt es auch so ein kleines Korea Town auf jeden Fall. Wo dann ähm, sehr viele koreanische Restaurants zumindest anzufinden sind.
1: Aber wenn du lange genug läufst, kommst du sowieso in Shinokubo raus.
0: Ja, ich glaub, das geht, ja. In, wenn du lang genug du in, in, in die richtige Richtung läufst, kommst du überall raus. Kommt nee, Blum aber ich meine, Shinokubo, das kann man, das sind das wir schon ein paar Mal zu Fuß gelaufen. Ja, das, ja okay, das ist wirklich nicht so weit. Ähm, das, eigentlich ist das schon ein gute ein guter, äh, eine, eine, also Sehenswürdigkeit, also ein Platz, wo man schon hingehen könnte. Da kann man auch sollte, Müsste.
1: Und und da haben wir ja. glaube ich eins unserer ersten Treffen, Treffen hinter uns gebracht
0: ja. Real Life Treffen ja das war nach dem Podcast schon oder nee was vor dem Podcast
1: Schweine. oder haben wir da den Podcast schon gemacht
0: ich glaub, da haben wir den Podcast schon gemacht zwar war letztes Jahr Naja. war das in, in Shinokubu? Ja. ja tatsächlich wo wir jetzt erstes zu diesem Schweineding gehen wollten das war so voll oder
1: Genau und dann und waren den, wir, weil wir gerade in Shinokubo waren, sind wir dann Thailand essen gegangen.
0: Was überhaupt keinen Sinn gemacht hat dann letztendlich. Nee, aber weil wir
1: waren ja danach noch in dieser koreanischen Kneipe.
0: Genau und haben da ein bisschen was getrunken und gegessen. Genau. genau. Diese, Mit wie heißt denn Tonchan, heißt es oder das was so voll war?
1: Ich weiß nicht wie es heißt. Ich glaube da, Tonchan. Das ja. war ja eine Empfehlung von euch.
0: Genau. Die haben jetzt überall Lokale aufgemacht. Ich war gestern in Megodo, weil ein ah. ein, ein ähm, Jemand, der hier für Grasshopper gearbeitet hat, nicht der Esteban, sondern jemand anderes, der John Davis heißt er, der war für die Community zuständig, hat, fängt jetzt an, bei Q-Games zu arbeiten. Also nicht okay. Q-Interactive, die Mizuguchi-Res-Luminous-Leute, sondern Q-Games-Pixel-Junk-Irgendwas. Ähm, ja, ja, Genau.
1: das ist doch von dem David Cuthbert, oder wie heißt der?
0: Da bin ich jetzt überfragt. So interessiert war ich dann an den Pixel-Junk-Sachen auch nicht. Auf jeden Fall ist er dort. Nein, in Dylan,
1: Dylan Kaffel.
0: Okay. In Kyoto Sorry. sind die. Ja. Genau. Und da ist er jetzt erstmal drei Monate in Kyoto ansässig. Fährt. Sind jetzt immer noch im Auto wahrscheinlich. Und da haben, Den waren sie gestern. Nee, der zieht jetzt erstmal um und also seine Frau bleibt hier und entweder sie zieht dann auch irgendwie mit nach, nach Korea, sage ich schon, nach nach Kyoto runter oder. Ähm, oder er kommt wieder zurück irgendwie, wenn er vielleicht eine andere Arbeit findet oder wenn es sich nicht ausgeht oder wie auch immer. Okay. Ähm, ja, und da war gestern eben eine Abschiedsfeier und da kamen alle möglichen Leute an, von auch von Ex-Grasshopper und 8-4 und irgendwelchen Übersetzungsstudios und ähm, ich glaube Valhalla Nights. Ähm, ja. Cool. Ja, so cool war es nicht, aber <lacht> War okay. Na dann. Kerl. Und da habe ich auch so einen so Tonchan gesehen. Ah. In Meguro. und Da
1: schließt sich der Kreis.
0: Genau. Auch da. Tonchan ist schon koreanisch, oder? Ich habe keine Ahnung. Ziemlich sicher. ton Tonchan ist übrigens für die, für die, die es vielleicht nicht wissen, Ton ist äh, Schwein auf Japanisch. Also das ist die eine Lesung für das Kanji vom Schwein. Genau. Genau. Butter die ist
1: andere ist, dann kannst du die auch noch sagen. Ja,
0: Butter. 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 Genau. Der Butter. Der Butter. Der Butter. Der Butter aufs Brot, auf die Semmel. Okay.
1: Ähm, und Ton äh, kann man ja auch noch, es gibt ja das Tonkatsu. Genau, das
0: ist auch das, das Ton drin. Schweineschnitzel. Genau.
1: Nicht zu verwechseln mit Tonkotsu.
0: Was die Schweinebrühe ist. Genau. Schweine, Schweineknochen. In der Nudelsuppe. In den Ramen. Genau. Jemand meinte, wir sollten nochmal über Ramen sprechen. Nochmal. Nochmal, ganz genau. Wir haben schon über Rahmen geredet. Ja. glaube, langsam können wir eh wieder anfangen, einfach dieselben Sachen, die wir schon mal berichtet haben, nochmal aufzugreifen.
1: Oder einfach die Folgen einfach neu zu nummerieren. Genau, <lacht> wir fangen einfach von vorne gut. an. Ach, das fällt mir die Verkaufszahlen auf.
0: Ja, die müssen wir noch dann frisch drüber sprechen. Ja, mit so völlig wieder. Genau. Das spreche ich dann für uns beide. Okay. <lacht> wir Oder Nehmen ganz jemand anderen, jemand neuen, der es dann genau. das macht. Der das macht dann der Philipp. Gutes. Genau, der Philipp, der macht dann nur die, die ganzen neuen Episoden mit altem Inhalt. Ähm, und wo wir hier schon dabei sind, hier Japanisch zu erklären, diese Woche wieder mal. Neue Japanisch-Lektion. Und zwar, jemand hat es auch schon in, in Twitter oder ich weiß gar nicht wo, äh, vielleicht war es auch auf der Manic-Seite. Hatte gemeint, er hätte gerne so Redewendungen oder Sprichwörter und solche Sachen. Ich glaube, es war auf der Maniac. So. Ich glaube, es war auf der Maniac, weil es ein ziemlich langer Abschnitt war. Und ich habe was Gutes gefunden. Das hat meine Freundin neulich gesagt und ich war hin und weg. Und zwar Atamaga Agaranai. Und es bedeutet auf Deutsch, der Kopf kommt nicht hoch. Oder?
1: Ja. Das also ist aber vielleicht nicht, das der eine oder andere denken mag.
0: War wortwörtlich. Und... ähm. Das sagt man im Zusammenhang mit Leuten oder mit, mit, mit einer unendlichen Dankbarkeit, die eine Person einer anderen Person gegenüber hat. Genau. Und nachdem man sich in Japan ja verbeugt und den, den Kopf sozusagen senkt, beim Bedanken, oft, nicht immer, ähm, die unendliche Dankbarkeit wird dann sozusagen dadurch ausgedrückt, dass der Kopf nie wieder nach oben zurückkommt. Und man bleibt... Ein
1: Leben während des ein Leben im stetigen Zustand des Verbeugens weiterführt.
0: Genau, dieser Person gegenüber. Und ähm, das ist praktisch Atamaga Wir werden genau. es dann auch noch schön, wie immer, auf neulich in Tokio posten. Ja. Genau. Ähm, ansonsten, ich würde eigentlich gerne noch, nachdem wir das einmal eben eingeführt haben, noch in Anime irgendwie. Wir hatten bis jetzt zwei, oder? Die wir vorgestellt hatten. Und du ja. schaust ja keine Anime nach wie vor.
1: Nee, das hat sich nicht geändert in der Zeit in Deutschland.
0: Ähm, aber ich,
1: ich höre da so einen gewissen Vorwurf raus.
0: Ja, es ist halt, weißt du, du lebst in Japan, du lebst in Japan, ja. kein Anime, kein Manga, so ein, ein wichtiger Bestandteil der japanischen Kultur.
1: <lacht> ja, schon die alten Samurai haben das getan.
0: Mehr oder minder tatsächlich.
1: Also ein paar Sachen habe ich ja schon geguckt, aber die sind halt dann auch in Deutschland irgendwie bekannt.
0: Ist egal, das heißt ja nicht, dass es das allen bekannt ist.
1: Ja, aber zum Beispiel Samurai Champloo sollte eigentlich jeder kennen.
0: Echt? Ich glaube nicht. Na, Also es ist natürlich ein, ein weit verbreiteter und bekannter Anime. Samurai Champloo heißt es, glaube ich, oder? Champloo? Champloo, ja. ja? ja. Ähm, ist so ein Hip-Hop Crossover-Samurai-Anime. Ja. Äh, ziemlich, aber wobei diese Hip-Hop-Elemente irgendwie ziemlich schnell äh, verschwinden. In den ersten Folgen hat man so ein bisschen dieses Scratche und, und gut, das Intro ist so ein bisschen so Hip-Hop-artig. So,
1: ich finde, also es zieht sich halt durch die Musik und äh, die, es zieht sich auch durch das die Charakterdesign der ganzen Figuren. Genau. Ähm, zum Beispiel, sei es halt die Kleidung irgendwie mit, mit Sonnenbrillen oder was weiß ich nicht, oder äh, in den Kämpfen die Kameraführung oder so. Es ist halt alles schon so ein bisschen... Stimmt,
0: die, die Kameraführung ist sehr interessant, die, die, ja. wie sie das... Und, und sie reden halt über die Sprache ist auch so ein bisschen, sie reden so... Bisschen wie diese Hip-Hopper hier in Japan. Genau. Was man, also man man darf das jetzt nicht irgendwie dann, das ist wie Bushido jetzt in Anime oder sowas. Das darf man sich nicht vorstellen. Also ist, Bushido, ey. Auch wenn man Hip-Hop nicht mag, kann man sich Samurai jumplu durchaus ansehen. Und worum geht es in dem Anime? Es sind irgendwie zwei Samurais und dieses Mädchen, oder?
1: Genau, und die beiden mögen sie eigentlich überhaupt nicht. Die, genau, die hassen sich. Ich, es ist echt Anfangs. lange her. Ich weiß nur, dass die eigentlich noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen haben, sich aus irgendwelchen Gründen aber zusammentun müssen und halt immer wieder ihr finales Duell vertagen und dann treffen sie halt auf das dieses Mädel. Mädel. Das Mädel ist auf der Suche
0: nach dem Sonnenblumen. Nach dem,
1: genau, nach dem Samurai, der nach Sonnenblumen duftet, weil das wohl, ich weiß nicht, war das der ihr Mörder. Vater oder so, auf sucht, deswegen ah, sucht sie ihn. Genau. Und aus irgendeinem Grund kriegt sie es hin, dass die beiden sie begleiten und sie ist quasi glaube, der Grund, warum sie arbeitet, das ideale Duell zwischen den beiden...
0: Sie arbeitet in dem Dango-Shop. Also der diese, diese, da haben wir ja neulich mal drüber geredet, diese, genau. diese Reisteig-Bällchen mit, mit irgendwie so Soße drüber, wie auch immer, die Bällchen. Und die beiden sind in diesem Dango-Shop und essen und dann kommt irgendwie so ein, so ein Arschloch-elitärer Loser-Samurai rein ja, und regt ja. sich irgendwie auf über die Dangos. Und dann bricht ein, ein Kampf aus und die das beiden... ab. Genau, das Ding brennt brennt ab und die zwei kämpfen aber irgendwie aus also einem Grund dann da. in diesen, Also sie machen als erstes diesen Samurai-Platt und dann kämpfen sie, glaube ich, gegeneinander. Und ähm, das Ding brennt ab und sie ist dann praktisch arbeitslos und regt sich auf und sagt so, äh, ihr seid schuld und jetzt bis, bis irgendwas passiert, müsst ihr jetzt mich begleiten. Ah, stimmt, stimmt. Genau, und dann sind sie praktisch so darauf angewiesen. Aber werden sie nicht sogar verhaftet dann direkt? Ich das weiß, ja. Auf jeden Weil... Fall ähm, es, sind, es ist eine, eine, eine volle TV, glaube ich, also 24 Episoden. Äh, ziemlich witzige, ziemlich witzige äh, Art der Erzählung. Und einfach
1: super interessant und einfach, das kann man schon sagen, es ist einfach eine echt coole Serie. Also es zu gucken macht einfach Spaß. Ja. Und genau wie es war. Also ich finde es super, es ist abgeschlossen. Es ist halt nicht, dass der Elend viele Ablege gibt, sondern es gibt halt die paar Folgen. Und das war's. Und damit ist die Sache abgeschlossen. Und es ist nicht episodisch, ich übrigens übrigens wirklich? Jetzt sondern, beim, beim ja. Durchsuchen der Kartons in, äh, in der Heimat habe ich gesehen, wir haben die komplett auf DVD, aber ich habe es nicht mitgenommen, weil ich dachte, das muss jetzt auch nicht sein.
0: Ja, ob man ja, das jetzt nochmal. Also, ich werde es mir nicht nochmal anschauen.
1: Na, ich hätte schon nochmal Bock. Also, es ist schon eine coole Sache.
0: Ich habe ich hab ziemlich lange pausiert dann auch. Naja, ähm, es ist auf jeden Fall nicht episodisch, sondern hat eine komplette, eine übergreifende äh, Handlung. Wobei es so ein, teilweise so ein bisschen, natürlich, sie, sie sind nicht ganz auf der Suche nach diesem äh, Sonnenblumen-Menschen, sondern sie geraten halt immer in gewisse Situationen, aber diese spielen sich dann immer über mehrere... Situationen. Genau. Diese Situationen ziehen sich dann immer über mehrere Episoden und somit ist es dann ähm, durch doch eine durchgezogene durch Handlung durch alle Episoden. Genau. Ja, Samurai Champloo.
1: Und, also, wie gesagt, vor allem die Musik war herausragend bei dem. Wurde produziert von dem ähm, Künstler Nujabes.
0: Okay, sagt mir nichts.
1: Na, der ist äh, schon, Aber den das heißt sollte nichts. man kennen. Weißt du, du wohnst, halt wohnst in Japan und ja. kennst Nujabes nicht. Ja, genau. Naja, weißt du was. Na, jedenfalls, der äh, sehr, sehr bekannter Hip-Hop-Produzent, ähm, und ist leider vor ein paar Jahren, glaube ich, bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
0: Ja, da sieht man mal Autofahren. Schlimmer als fliegen.
1: <lacht> ja, schau. Im Airbus wäre das nicht passiert.
0: Ja, Wenn es passiert wäre, dann wäre es umso schlimmer geworden, ja. So Ein kleiner, kleiner Crash. Das schlimmste Flugzeugunfall aller Zeiten ist ja Japan Airlines mit irgendeiner ja, anderen Airline.
1: Inlandsflug nach Osaka.
0: Nein, nein, das stimmt nicht. Das war auch nicht in Japan. Inlandsflug, Inlandsflug, alleine deswegen nicht, weil du hast bei dem krassesten Unfall hast du neunhundert Tote und die passen nicht in ein Flugzeug. Nee,
1: Moment, das war aber das, wo auf irgendeinem Flughafen bei Nebel zwei ineinander geflogen sind.
0: Genau, das ist das Schlimmste.
1: Das war Japan Airlines, nein. Äh, ja, doch. Nein. Oh ja. Nein.
0: Wollen wir wetten? Worst.
1: Nein. Das nee, das nee, ich meine, das hätte ich mir Airplane gemerkt. Also ich weiß, Japan Crash Airlines bei dem Inlandsflug. Ever.
0: Ist das so sucht man nach ever. Japan Airline Flight 123.
1: Ach, du weißt die Flugnummer auswendig.
0: Klar, ich weiß das alles auswendig. Es war am August, am 12. August 1985. Eine Wie Boeing 747-146SR. Das ist eine Maschine, in die werde ich niemals einen Fuß setzen. Und ähm, die ist zusammengestoßen. Osutaka Rich. Doch, das ist sogar in, in Japan. Aber Moment mal, das stimmt aber nicht. Nee. Das ist, aber das ist der, den wahrscheinlich, den du meinst. Das sind auch 500 Leute. 505 Leute sind gestorben. Vier haben überlebt. Genau. Und. Das ist krass, wenn du überlebst.
1: Über den habe ich, hab ich ein bisschen was gelesen. Das fand ich ganz interessant. Also es ist halt äh, Inlandsflug nach Osaka, voll besetzte Maschine. Kurz nach dem äh, nach dem Start gab es Probleme. Die konnten das Flugzeug nicht mehr kontrollieren. Das ist dann im, äh, in den Bergen in Gunma, das ist in der Nähe von Zeithammer, abgestürzt.
0: Und die haben überlebt, gell? Ja, vier. Achso, die vier. Ja, Na, ich glaube, es so. haben
1: noch ein paar mehr überlebt. Es hätten mehr überlebt, wenn die japanische Regierung damals den Amerikanern erlaubt hätte, bei den Währungsarbeiten zu yeah, helfen. Weil die waren nämlich mit irgendwelchen Helikoptern irgendwie in der Nähe und haben gesagt, hey, wir können euch helfen. Und die Japaner haben gesagt, nee, wir machen das alleine. Und es hat sich elend in die Länge gezogen. Ähm, weswegen, und wegen dieser ganzen dings äh, Geschichte hat sich der Cheftechniker, der damals für die Wartung der Maschine verantwortlich war, hat äh, Seppuku begangen, also den den Echt? Selbstmord. Das, das lobe ich mir. Ja. Und der ähm, damalige Chef von Japan Airlines ist zu allen 500 Familien gefahren persönlich, um sich bei den Familien ja. der Opfer zu entschuldigen.
0: Scheiß doch drauf, wirklich. Hä? Scheiß doch drauf. Weißt du, ist jetzt zu 580 Leuten gefahren. Ja, fuck you, wirklich. Weißt du, das ist, ist, ist doch einem dann Wurscht in dem Moment, oder? Da kommt dann einer sagt, oh, Sorry, ja, sorry, deine Familie <lacht> ist gestorben. Naja,
1: aber der Chef von Lufthansa würde es halt auch nicht machen.
0: Das ist richtig. Wobei die in Japan ja ständig zu den, zu den Leuten nach Hause fahren. Also ich weiß ja, meine Freundin, als sie gearbeitet hat, wenn die einen Fehler gemacht haben, dann mussten die auch mit, dem, mit der Managerin und dem Chef von der Firma und was weiß ich, sind ja zu den Leuten hingefahren, weil sie irgendwie, was weiß ich, 5 Yen zu wenig Trinkgeld 5 äh, Yen zu wenig rausgegeben haben oder 5 Yen zu viel rausgegeben haben oder irgendwas ach, ja. Ja, also ich habe mich irgendwie habe ich mich getäuscht, es waren doch nicht 900 Leute, es waren doch nur, also ähm, KLM und Panem steht hier ach, hatte ich ja recht mit Air nee, Runway, doch ja, das glaube ich nicht doch, I don't believe worst, wie, wie kann man das denn noch schreiben
1: Nein, das ist es aber. Das gilt als das größte zivile Luftfahrtunglück. Dass die zwei Maschinen, der eine stand auf der Landbahn. Genau, und der andere so oben drauf gelandet. Genau. Wegen Nebel. Beide mussten nämlich, beide Flugzeuge waren auf dem Weg woanders hin, mussten beide umgeleitet werden auf den viel zu kleinen Flughafen, bei dem es nämlich auch noch elendneblig war.
0: Und da ist es passiert. Okay, okay, du hast recht. 580 Tote. Aber 61 Überlebende. Ja. Ich glaube, da, da lebst du dein Leben ganz, ganz frisch dann. The Reset. Die Frage ist, wenn man geboren. da nochmal fliegt. Dann ist recht. Dass man zweimal in ein Flugzeugunglück, äh, dass es passiert ist. Also das ist natürlich die Vernunft, die hier spricht. Letztendlich sind es die Emotionen, die dann im in Weg stehen. Dass man <lacht> ja, jetzt Flugzeug, klar. Kommen gar keine Erinnerungen hoch bei mir. Von, ja, also du meinst, logisch
1: betrachtet ist das Beste gegen Flugangst, was passieren kann, dass man so eine Katastrophe miterlebt und überlebt. Ganz genau.
0: Das Beste dagegen. Und dann hat man, es man also erledigt dann,
1: und kann dann ja. unbekümmert
0: weiterfliegen. Genau, das, das zwei, dass man zweimal praktisch so als Einziger oder, oder dass man dass man zweimal in einem Flugzeugunglück ist, in dem unendlich viele Leute gestorben sind und dann beim zweiten Mal man einer unter den Toten ist, das ist unwahrscheinlich. Aber es gibt, es gibt natürlich Stuartessen, die haben vier Flugzeugabstürze hinter sich. Und viermal so mit als die einzigen, die überlebt haben. Aber das sind dann so Inland, keine Ahnung, Philippinen, irgendwas. Südamerika. Irgendwie Propellermaschinen mit einem Propeller, der funktioniert. Ja. Ja,
1: das finde ich ist eigentlich auch sind schöne Gedanken, um die Hörer jetzt zu entlassen.
0: Ja, ganz rosig.
1: Rosig. Anderthalb Stunden. Auch ein bisschen was mit Japan-Bezug dabei.
0: Genau. Die Und Japan Airlines da noch zum Schluss. Genau. Und wenn ihr nach Japan fliegt, dann ja, nicht mit, mit äh, Japan Airlines. <lacht> Nein. Japan Ich fliege
1: ganz gerne mit Japan Airlines.
0: Ja, ich, nachdem sie irgendwann bankrott gegangen sind ich nicht mehr so gerne. Also, ich, mal, ich bin Finnair, Scandinavian, das heißt Nordeuropa. Die fliegen Na, kurz, die fliegen verlässlich, die sind neu, die sind frisch, die haben Kohle, die haben super ausgebildete Menschen in ihren Ländern.
1: Nicht so wie die Japaner, die da jeden ranlassen.
0: Mhm. Und zu so schlecht zahlen. Na wohl, die Piloten, sind ich, gar nicht schlecht bezahlt in Japan. Das erklärt auch, warum Japan Airlines dann bankrott gegangen ist. <lacht> genau. Ey, fuck, ich darf gar nicht mehr weiter auf diese, auf diese 50 Worst Aviation. Crashes oder sowas, da darf ich gar nicht weiter gucken. Nee, sonst... Nee. sonst. Irgendwie so ein, so ein Flugzeug, das so quer in der Luft steht. Nein, das geht überhaupt nicht. Ja. ja. Alles klar. Gut. Jetzt müssen wir wieder zurück dann. im Lande und äh, nächste Woche sind wir auch wieder dabei, oder? Oder ja, steht irgendwas im Weg? Nächste Woche wieder. Ja, ja? Ja?
1: Ja, 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 ja.
0: Also, da sind wir jetzt, da kriegen die Leute jetzt hier ordentlich Material. Ja, dir die Ohren? Ja.
1: Schön. Die haben es ja
0: so gewollt. Eben. Vielen Dank fürs Zuhören. Und sind ja. Sie bald mit dabei? Wie geht's? Und vielen Dank für die Blumen. Genau. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören.